0: سبع ارواح واحد. اعترف ان علاقتي بهذه القضيه كانت في البدايه محض صدفه على الاطلاق كنت اسير بسيارتي امام احد محال السمك الشهيره في منطقه مصطفى كامل بالاسكندريه اثار انتباهي تلك السيده المسنه التي ترتدي الملابس البيضاء وتشير الي بالتوقف وتوقفت بالفعل لعلي اقدم لها يد المساعده لم انتبه في البدايه لتلك الاكياس الغريبه التي كانت تحملها لكنها دخلت الى السياره بسرعه القت علي التحيه بابتسامه هادئه سالتها عن وجهتها فقالت لي سانزل في اقرب منطقه اليك وعندما علمت اني متجه الى الشرق قالت لي اذا ساذهب معك فانا اسكن هناك بعد دقائق لفت انتباهي تلك الرائحه الغريبه التي تصدر من الاكياس انها رائحه سمك لكنها ليست بالرائحه الجيده وعندما لاحظت اشمئزازي من الرائحه قالت لي انها تطعم القطط ثوابا لوجه الله احترمت منطقها على مضض رغم نفوري من الرائحه المقززه اخبرتني انها فقيره وفي حاجه الى المساعده وانها تزور المطعم وأنها تزور المطعم على فترات لتحصل على بقايا السمك لأن صاحب المطعم يعطف عليها ويقدم لها بعض النقود من آن إلى آخر. وعندما سألتها عن احتياجها قالت أنا لا أحتاج النقود يا ولدي لكني أحتاج إلى من يدفع عني فاتورة علاجي الشهرية والتي أصرفها من عند الدكتورة أزهار وهي سيدة جميلة ترعي ظروفي وترأف بحالي. انتهت الرحلة بنزول السيدة بعدما شكرت لي معروفي وأشارت إلى مكان صيدلية الدكتورة أزهار ولكنها لم تكن حريصة على إخباري بمكان المنزل. مرت عدة أشهر على هذه الواقعة التي نسيتها مع مرور الأيام إلى أن كنت في مهمة صحفية ووجدتني قريبا من المكان الذي أنزلتها فيه. شعرت اني قصرت في اداء واجبي تجاه تلك السيده المسنه حيث اني لم اذهب كما وعدتها الى الدكتوره ازهار لتسديد فواتير علاجها الشهريه وبالفعل ذهبت الى الصيدليه لكن لم يكن بها احد وان كنت اسمع بعض الهمسات خلف الستار الاخضر لرجل يدعو للدكتوره بالخير قائلا ربنا يسترك يا بنتي لولا رعيتك لكنت في عداد الاموات منذ زمن كانت ترد الشكر للشخص الذي تناديه بعم مدبولي بأنه صديق والدها وأنه هو أيضا صاحب فضل عليها خرج الرجل من خلف الستار الأخضر رجل سبعيني نحيل تبدو علامات الطيبة على وجهه وظهرت الصيدلانية سيدة أربعينية شقراء لم يغطي الحزن الذي يكسو ملامحها على جمالها الصارخ وهي ترتدي قفازا من المطاط وتحمل حقنة بلاستيكية ألقتها في القمامة، ثم عادت وأعطت الرجل كيس الدواء، وهي تودعه إلى خارج الصيدلية، وهي تهمس له وتحدثه حديثا طويلا بعيدا عني، لكنني رأيته في النهاية يرفع رأسه للسماء وكأنه يدعو لها، ثم قال بحب: مع السلامة يا ابنتي. عادت الدكتورة أزهار إلى مكتبها. ونظرت لي من تحت زجاج نظارتها وكانها تتفرسني ثم قالت لي في تحفظ افندم هل اساعدك ها في شيء قلت لها اني قادم لتسديد فاتوره علاج السيده المسنه التي تربي القطط قالت لي تقصد ام عبده قلت لها نعم اخرجت بعض الاوراق من درج اسفل مكتبها وأخذت تكتب بعض الأشياء وهي تنظر إلى جهاز الكمبيوتر الذي أمامها ثم ناولتني ورقة بطريقة آلية ثم قالت حساب السيده 300 جنيه مددت يدي ونقدتها المبلغ ثم قلت لها ترى أين تسكن السيدة فأنا أرغب في زيارتها قالت لي بتحفظ لا أعلم أين تسكن بالضبط لكن بيتها قريب شكرتها وتحركت عبر الشارع كانت الساعه تشير الى تمام السابعه مساء والظلام يزحف بسرعه كانت المنطقه شعبيه ومزدحمه فشعرت بالقلق وقررت التراجع عن الذهاب للسيده العجوز وتحركت في اتجاه سيارتي الا ان يدا امتدت وامسكت بيدي نظرت لصاحبها فوجدته يقول سمعتك وانت تتحدث للدكتوره أنت تبحث عن السيدة العجوز صاحبة القطط؟ تأملته قليلا، رجل ستيني سمين يرتدي جلبابا بلديا، ويقف أمام محل عطارة، مكتوب عليه عطارة البنداري، نظر إلي بخوف قائلا هل تعرف هذه السيدة جيدا؟ لم أرد عليه، فأخرج بطاقة من جيب سترته، وقال وهو يقدمها لي، في البداية أعرفك بنفسي فأنا الحج هلال البنداري صاحب محل العطار هذا وأشار إلى المتجر الكبير وحوله أجولة العطار من كل صنف ولون قلت له وأنا ألحظ وجهه المصفر من فرط الخوف ردا على سؤاله إنها ليست معرفة قوية حكيت له قصة مقابلتي لها عند مطعم السمك وأنني رثيت لحالها فقررت مساعدتها وعرضت هي علي تسديد فواتير علاجها نظر يمينا ويسارا ثم جذبني من يدي وهو يقول الكلام لن يصلح هنا تعال عندي داخل المحل أمان أكثر لا أعرف لماذا سقط وراءه إنها غريزة الصحفية التي تبحث عن كل ما هو شاق ومتعب وجدت نفسي داخل مكتب عربي الطراز به الكثير من كتب العطارة لمحت اسم الجامع لمفردات الاغذيه والادويه لابن البيطار قال لي بينما صبيه يقدم لي اليانسون الساخن علمت من كلامك مع صاحبات الصيدليه انك صحفي عندنا هنا مشكله غريبه لو تتبعتها جيدا سوف تحصل على سبق صحفي ليس له مثيل اثارت كلمه السبق الصحفي شهيتي فسالته وما هو هذا السبق الصحفي اشار بيده في اتجاه منطقه مظلمه من الشارع ثم قال ان بيتها يقع منفردا في تلك الحاره المظلمه اذهب واترك الباب بحجه انك تطمئن عليها ثم عد الى هنا مره اخرى وسوف احكي لك كل ما اعرفه قلت له في توتر وما الى هذا يمكنك ان تحكي القصه فقط هز راسه في قلق قائلا مهما حكيت لك لن تصدقني يجب أن ترى بنفسك ثم تعود إلي قمت متثاقلا واتجهت بخطى ثابتة ناحية الحارة المظلمة أصابني دوار شديد وضيق في التنفس بمجرد دخولي الظلام دامس والرائحة عطنة وكأني قد دخلت مقبرة على الرغم من أنها لا تبعد سوى عدة أمتار عن الشارع الرئيسي الصمت يخيم على كل شيء شعرت ان هناك عينا كبيره تراقبني وصوت حفيف لشيء يتبعني بخفاف الظلام كدت اعود ادراجي بعدما اقشعر جسدي وتهدجت انفاسي حتى كدت اختنق لكني وجدت نفسي امام ذلك الباب العتيق وكانه باب احدى القلاع القديمه لم ادري كيف تمكنت من رصد ذلك النقش الموجود على باب منزل هارم الظلام الشديد انه وجه اغريقي لامرأة أسطورية بشعة الميدوزا تلك السيدة التي لها وجه امرأة مخيفة وشعرها مجموعة من الحيات الصغيرة تركت الباب عدة طرقات وانتظرت قليلا لم يجب أحد في البداية لكنها فتحت بعد ذلك سيدة عجوز بيضاء الوجه رمادية الشعر وقفت تنظر إلي نظرات ثاقبة بعينيها الخضراوين فانتابتني القشعريرة ولكني وقفت ثابتا وقلت لها السلام عليكم ألا تتذكرينني؟ أنا سالم الصحفي الذي أوصلتك بسيارتي من عندي مطعم الأسماك منذ عدة أشهر بقيت جامدة ولم يبدو الاهتمام كثيرا على وجهها لكنها رحبت بي وهي تتطلع إلي في صمت وكأنها تسألني من الذي دلك على منزلي ولماذا أتيت إلى هنا؟ تذكرت كلمات الحاج هلال بأن أتذرع بأي حجة ولا أجعلها تشك فيه فقلت لها على الفور إنني كنت في الصيدلية وطلبت مني الدكتورة روشته العلاج الخاصة بك ولذلك أتيت لإحضارها لم يبدو أنها صدقتني لكنها تأملتني قليلا ثم قالت في هدوء دقيقة واحدة سأصعد وأعطي لك ما تريد تحركت في بطء وهي تصعد درجات السلم الخشبي الذي اخذ يقعقع تحت تاثير ثقل وزنها فكان ذلك الوقت كافيا بالنسبه لي ان افتح الباب قليلا وارى اغرب مشهد رايته في حياتي حيث كان المنزل يشبه استبلاط الخيل القديمه باحه واسعه كبيره لا يوجد بها سوى اريكه خشبيه كبيره بدائيه الصنع في الدور الارضيه يجاورها زير فخاري قديم الطراز وامامها ساحه ترابيه تنتهي بدرابزين خشبي طويل يفضي الى الدور العلوي بدا المنزل خاليا من اي مظاهر اخرى للحياه لكن هذا كله لم يكن مبعث الغرابه فما رايته بعد ذلك كان اغرب من الخيال حتى انني وقفت كثيرا امام الباب لا اقوى على الحركه حيث كنت أقف مرتجفا أمام أكثر من خمسين زوج من العيون الخضراء والحمراء التي كانت تتطلع إلي في قلق إن القطط تملأ المكان بشكل مخيف إنها تصعد فوق الدرج وتقفز فوق غطاء الزير وتنام على الأريكة الرائحة كانت بشعة لا يحتملها بشر حتى أنني شعرت بالاختناق ووجدت نفسي أغلق الباب وأجري في الظلام هربا من ذلك الجحيم تنفست الصعداء بعدما خطت قدماي على الشارع الاسفلتي المضيء لمحت اللافته المضيئه لمحل العطاره قررت العوده لمعرفه سر السيده صاحبه القطط كما اخبرني صاحب المحل عدت اليه وبمجرد دخولي لمحت ابتسامته يبدو انني كنت خائفا جدا وعلى وجهي علامات الرعب لم اتمكن من الحديث لكني جلست على اقرب كرسي امامي مد يده بكوب ماء بارد ثم سالني في تلهف ها هل رايت شيئا غريبا لم اعثر على كلمات مناسبه تعبر عما اشعر به ولكنني اومات براسي فقال رايت كل هذا العدد الموجود من القطط اشرت بالايجاب نعم ثم علقت قائلا انه لشيء مخيف ابتسم الرجل في انزعاج قائلا ما بالك لو رأيتها تسير في الشارع وحولها كل هذا العدد الخرافي من القطط؟ إن ذلك المشهد يثير الجنون والرعب صدقني حتى مجرم المنطقة يخافونها ويعملون لها ألف حساب إن تلك السيدة لغز كبير سألته وأنا أفكر قليلا هل هي متزوجة أو لها أسرة؟ هز الرجل رأسه في نفي ثم قال كان لها زوج. سمعت عنه أنه كان رجلا طيب متى منذ زمن ولم أره. وابن شقي خارج عن القانون لكنه مات في حادث منذ زمن بعيد ثم همس في أذني قائلا هذه السيدة أنا أشك فيها لكونها قاتلة أو مجرمة متخفية فأرجوك أبحث عنها وسوف تجد موضوعا عظيما سألته قائلا وما مصلحتك في ذلك؟ رد بسرعة إن مصلحتي بالطبع في التخلص من هذا الأذى الذي يلحق بي وبغيري من سكان الحارة وقد تكون هاربة من العدالة وهذا واجب القومي نظرت في ساعتي واستأذنت بالانصراف فقد كان الوقت متأخرا وكدت أنسى الأمر كله إلا أن خبرا صغيرا في صفحة الحوادث بأحد الجرائد قليلة الانتشار جذب انتباهي مرة أخرى مصرع صاحب محل عطار بالاسكندريه محترقا في شقته لفت انتباهي اسم الرجل نفسه هلال عبد السميع البندروي. اثنان نزل الدكتور محمد منصور من سيارته البويك العتيقه امام كراج منزله الكائن بحي الشطبي تامل لفائف المشتريات استعدادا لحفل الغد ثم نادى على جمع البواب ليحمل معه الديك الرومي السمين الذي ستجهزه منصور الخادمة التي تأتي في الصباح استعدادا لحفل عيد مولد حفيدته زهرة الذي يتجمع فيه كل الأبناء لم يهتم كثيرا بذلك القط الجميل الذي كان يتمسح في بنطاله برقة زجره مرتين قائلا بلهجة تقليدية بس بس ابعد عوزه، تجاهلها واكمل صعوده على السلم. اقترب من باب المنزل مادا يده الى كالون الباب العتيق. فتحه فاحدث صريرا مزعجا. لم ينتبه لذلك الشيء الذي مرق بين ساقيه في الظلام. امر جمعه بوضع الديك الرومي في الحمام. بينما وضعه والاكياس على المنضدة القريبة من الباب. كان وحيدا بعد وفاة زوجته. يأتي أبناءه لزيارته يومي الخميس والجمعة فقط ولذلك هو يستعد لإقامة حفل عيد مولد حفيدته هنا في المنزل غدا كان الشتاء شديدا بالخارج ومظاهر الحياة قد هدأت تماما بعد انتصاف الليل هنا بدل ملابسه ولبس بجامته التقليدية المقلمة وفي عينيه رغبة في النوم صوت حشرجة مكتوم صادر من المطبخ اعتقد في البداية أنها صادرة من تلفاز الجيران، لكنها زادت، واقترب الصوت كثيرا، قطب حجبي، تحرك خطوات بطيئة ناحية المطبخ، صوت الزمجرة المخيفة كانت تأتي من الحمام القريب من المطبخ، وعلى الرغم من كونه طبيبا بيطريا محنكا، شغل سابقا منصبا رفيعا في إحدى الكليات، لكنه لم يتمكن من تحديد نوعية ذلك الشيء الذي يمكنه، إحداث مثل هذا الصوت المرعب تحرك في حذر وفتح باب الحمام على مهل لكنه تراجع أمام ذلك المشهد المخيف حيث كانت أرضية الحمام مغطاة بريش الرومي ودماءه ولم يعد له أي أثر سوى عظامه المتناثرة لم يصدق الدكتور محمد وهو يبحث حوله في ذعر ويراجع ذاكرته العلمية التي لم تتمكن من تحديد أي وحش هذا الذي التهم ديكا روميا وزنه يزيد عن الأربعة كيلوجرامات في مدة لا تتجاوز نصف الساعة ولذلك آثر السلامة وقرر أن يفتح الباب ويهرب خارج المنزل ثم يعرف بعدها ما الذي حدث ارتدى ملابسه سريعا واتجه ناحية باب المنزل وفتحه إلا أنه عاد بظهره عندما وجدها تقف في وجهه وحولها عدد كبير من القطط كانت ترتدي عباءه سوداء مغطاه من راسها وتضع غطاء على وجهها قالت له في سخريه انت هكذا يا دكتور دائما لا تستقبل ضيوفك بترحاب كان الدكتور محمد قد سقط على ظهره فزعا بينما القطط تقفز فوقه وتلعق وجهه وجسده في شراسه ومنهما الذي نشب أظافره في لحمه حتى كاد قلبه أن يقف من الألم لكنه قال لها في استعطاف أنا لم أفعل شيئا ماذا تريدين مني؟ ضحكت بعصبية وهي تقول له هل عرفتني؟ ازدرد لعابه في رعب قائلا أنت كيف؟ لقد أنك حبيسة؟ ابتسمت في تهكم وهي تكشف وجهها قائلة ظلمتني انتهيت كما أخبروك مشكلتك أنك تستهين دائما بقدرات من حولك لقد جئت لك كما وعدتك وقبل أن تموت كنت فقط أريد أن أسألك أي جرم ارتكبته في حقك لتفعل بهذا حاول طلط في رعب يقول أنا لم أفعل شيئا كل ما فعلته هو العدل قالت له العدل نسبي فقد ظلمتني بعد ذلك لكنك تستحق الموت بلا رحمة فعدلك قضى عليه ضحكت ضحكة ضحكة عالية وهي تضغط على حروفها فابتلع لسانه خوفا الآن جئت لحسابك وأعيدك أن تكون هذه هي آخر مرة صرخ بشدة حيث بدأت القطط في تمزيق ملابسه وجسده بينما قالت هي في مرح أين برجأت الجميلة؟ وضعت يدها داخل فمها بطريقة طفولية، ثم أطلقت صافرة قوية. قفزت بعدها القطة الصغيرة من مخبأها وماءت بكل قوة وهي تقترب في هدوء من الدكتور محمد الذي قال في غضب يشبه الخوف. إذاً هذا هو الوحش الصغير الذي أكل الذكرمي؟ ضحكت السيدة وهي تجلس في هدوء بينما القطة تحوم حولها قائلة. ان الديك الرومي مجرد فاتح شهيه بالنسبه لبرجات لقد حكمت على نفسك اليوم حاول الاستعطاف قائلا لقد عملت اشياء جيده من اجلك فارجو منك ان تسامحيني وتعطيني فرصه للتكفير عن ذلك الذنب قالت له وقت تكفير الذنوب قد انتهى انه وقت القصاص يا دكتور قالتها وهي تفتح زجاجة صغيرة أخرجتها من جيبها، ثم قذفتها على جسده وهو يدور حول نفسه ويصرخ قائلاً، لا، لا يبعدهم عني، ابتعدوا عني، كان المشهد مخيفاً، وتلك الوحوش الصغيرة تطحن جسد الدكتور، وتبقر بطنه، وتحوله إلى كومة من اللحم المفروم. إنه حادث آخر، يفيد بمقتل طبيب بيطري شهير في منزله في ظروف غامضه والقاتل مجهول وجاء مفاد الخبر ان الطبيب الشرعي اكد ان هناك حيوانات مفترسه قتلته شعرت بالقلق وتاكدت ان علي الادلاء باقوالي في تلك الجريمه فانا بالفعل اشك في احدهم بحثت في قائمه هاتفي عن اسم المقدم عصام المنسترلي رئيس مباحث وسط ومن هنا بدأت علاقتي بتلك القضية الغريبة التي حيرت الأمن العام. ثلاثة دق جرس الباب في البناية الأنيقة التي تطل على كورنيش الإسكندرية. فتحت الدكتورة مها الشايب زوجة الطبيب أحمد الخزندار صاحب المستشفى الكبير وهي تنظر لمصلحي البواب الصعيدي وهو يحمل قفصا صغيرا. سألته في ملل. خير يا مصلحي. ما الذي دفعك لدق الباب في هذا التوقيت؟ ابتسم مصلحي في خجل قائلا: «أنا آسف يا دكتورة، لكن جاء شخص من محل الحيوانات وأخبرني أن تلك الهدية لكم. تناولت الصندوق الكبير المغلف بأوراق الهدايا، ورق وردي يتخلله الكثير من القلوب الحمراء. انفرجت ابتسامتها وهي تقرأ ذلك الكارت الصغير الموجود على الهدية. والمكتوب بخط أزرق أنيق عيد زواج سعيد أغلقت الباب وهي تفتح الهدية في انتشاء ظهرت عينه الزرقاوين الجميلتين فصرخت في فرح كم أنت لطيف يا أحمد رغم ازدحام العمل في المستشفى إلا أنك لم تنس عيد زواجنا دائما ما تتذكر كما تذكرت في العام الماضي مدت يدها إلى هاتفها المحمول لتتصل به لتشكره لكن حركات الضيف الجديد وهو يخمش جدار القفص في تذلل جعلتها تضع المحمول جانبا وتفتح له الباب وتحمله في سعادة قائلة في دلال وكأنها تلاطف طفلا رضيعا ما كل هذا الجمال أيها الصغير وكأنك قد خرجت لتبوك من أحد أفلام ديزني المتحركة قط صغير برتقالي اللون مستدير الوجه حول رقبته في ينكة حمراء وجرس ثم قالت له وهي تربت على جسده في حنان: يبدو انك جائع هل لا زلت تاكل فتت اللبان ام انك كبرت؟ تذكرت ذلك الكيس الكبير الذي اعطاها لها البواب فتحته واخرجت محتوياته منشفة معطرة مشت لشعر القط فرشاة للنظافة وكيس متوسط الحجم قرمزي اللون مرسوم عليه قط يتناول الطعام. نظرت للقط قائله: سأحضر لك الطعام. غابت دقيقه ثم عادت ومعها طبق بلاستيكي ملون وضعت فيه طعام القط الجاف وقدمته له. لاحظت اقباله الشرح على الطعام حيث ملأت له الطبق مرتين ثم قالت وهي تداعب المنشفه المعطره عطرا نفاذا وتقلب في الفرشاة: تبدو صغير الجسد لكنك تتمتع بشهية كبيرة، لو استمر هذا الأمر سوف تصبح وحشا يا صغيري. لذا سوف أقنن لك طعامك من الآن. تركت له كل شيء على المنضدة ثم تثائبت وهي تقول له: هل تريد شيئا آخر يا صغير؟ سأترك لك باب الحمام مفتوحا. فاقضي حاجتك في المكان الذي خصصته لك ولا تلوث الشقة اتفقنا؟ كانت عيناه الزرقاوين تتطلعان إليها في براءة بينما اتجهت هي إلى غرفة النوم أشارت له بيدها في تحية مرحة ثم خلعت الروب ودخلت إلى سريرها بينما هو ينظر في اتجاه الغرفة بعد عدة دقائق وجدته يلهو بجوارها على السرير ويسحب الغطاء بفمه من فوق جسدها ضحكت وهي تقول أنت تريد اللعب بينما أنا أريد النوم لم يستجب لندائها بل جذب الغطاء ثم قفز واختبأ تحت سريرها الإضاءة كانت خافتة حاولت أن تضيء المصباح الكبير لكنه احترق محدثا فرقعة أفزعتها بحثت عنه في الضوء الخافت لتجد ذيله يتحرك تحت السرير قالت له في غضب أنت تريد أن تلعب لعبة الظهور والاختفاء أما أنا فمتعبة هيا أخرج من تحت السرير لم تسمع صوته بحثت عن تلك العصات الخشبية الكبيرة التي كانت تخص جدها وانبطحت أرضا لتخرجه من تحت السرير وهي تقول أخرج وإلا ضربتك بتلك العصا الغليظة أدخلت رأسها تحت السرير وهي تحاول إخراجه بعصاتها إلا أنها لاحظت تلك العين الحمراء الكبيرة التي كانت تنظر لها في الظلام تبعها صوت حشرجة مرعبة وهو ينقض على وجهها حاولت الصراخ إلا أنها لم تتمكن من ذلك بعدما انقض على رقبتها فأخذت تركل بساقيها في كل الاتجاهات كالذبيحة بينما غطت الدماء كل ركن في الغرفة أربعة عاد الدكتور احمد الخازندار من العمل منهكا القى بجسده على مقعده المريح امام التلفاز وكعادته فرد ساقيه فوق المنضده المنخفضه بعدما خلع حذاءه بصعوبه مد يده الى جهاز التحكم عن بعد وهو يقلب في قنوات التلفاز شعر بالملل كعادته لكنه, لكنه استمر في التقليب دون التوقف عند قناه معينه عادته التي بادت ملاصقة له كلما عاد من العمل. لاحظ ذلك الزيل البرتقالي الذي يخرج من كرتونة صغيرة بجوار باب الحمام، فاقترب منه في دهشة وهو يتابعه بنظرة غير متحمسة، ثم زفر قائلا لنفسه في ضيق: "يبدو أن الرغبة في الحصول على طفل تزداد معها كل يوم، وحتما ستصيبها يوما بالجنون". فهي دائما ما تقتني أشياء غريبة هي ليست بحاجة إليها لمجرد أن تؤنس وحدتها شرد قليلا وهو يتأمل مشهدا في التلفاز تخبر الزوجة فيه زوجها بأن يترك لها ابنها لتربيه فيستشيط غضبا ويضربها ويأخذ منها الولد بحجة أنها مجنونة لتربيه زوجته الثانية كانت الممثلة تؤدي الدور ببراعة أطاحت بأعصابه وأعادت ذاكرته للوراء وتذكر كل شيء هذا هو ما فعله بالضبط ويا ليته استطاع الحفاظ عليه قطب حاجبه وأشعل سجارته في غضب، وهو يتذكر ذلك المشهد وكأن الله أرسله إليه الآن ليذكره بعقابه نعم لقد كان بطل ذلك المشهد منذ عدة أعوام مع زوجة رائعة وابن جميل لكنه أضع كل شيء بغبائه ورغبته السريعة في التسلق والوصول لقد أضعها واضاع ابنه وتزوج من تلك التي تمتلك المال والسلطة وهذه هي النتيجة صار كالشجرة العشفاء التي لا تثمر قال لنفسه وهو يفكر شاردا إنه عقب الله العادل أنا طبيب الأطفال لم أتمكن من إنقاذ ابن الرضيع لقد كانت كل رسائله انه يحتاج امه ايا كان لكني رفضت الانصياع وكانت هذه هي النتيجه صار هزيلا جدا وارتفعت حرارته بشكل مخيف ثم مات امام عيني ولم استطع ان افعل له شيئا قذف بجهاز التحكم في غضب ونهض لتغيير ملابسه اقترب من باب الغرفه لكنه شعر بحذائه يغوص في سائل لزج توقف خائفا يبحث عن مفتاح الإضاءة قائلا لنفسه دم أشم رائحة الدم صرت أميزها من على بعد مئات الأمتار ما هذا ضغط على الزر ثم تراجع في فزع وهو يصرخ ويضرب رأسه في الحائط الدماء كانت تغطي كل شيء وزوجته مها يظهر نصفها السفلي فقط من تحت السرير. جذبها في عنف فوجدها مذبوحة من رقبتها. اقترب منها أكثر لكنه تراجع وتقيأ وهو يصرخ في جنون بعدما وجد عينيها وقد خرجتا من محجريهما وأحشائها قد تفرقت حول السرير وكأن أسدا قد التهمها. تمالك نفسه وجرى خارج الغرفة وهو يبحث عن هاتفه المحمول. ليطلب الشرطة. اكتشف يده التي لطخها الدم ولاحظ تلك المنشفة الزرقاء المعطرة الموجودة على المنضدة بجوار طعام القطة. كان يلهث من فرط الخوف ولذلك لم يلحظ القط الصغير الوديع الذي نهض من سريره الكرتوني واقترب منه يتمسح به في وداعة. طلب الدكتور أحمد رقم هاتف النجدة فأجابه المجند على الناحية الأخرى. خير يا فندم. لكنه لم يسمع شيئا حيث كان الطبيب يصرخ في جنون الحقوا زوجتي شخصا ما قتلها حاول المجند تهدئته ليعرف بعض البيانات لكن الدكتور أحمد صرخ بقوة أكثر ما هذا الجنون؟ إنها هي لا أحد غيرها يفعل ذلك ابتعد عني ثم انقطع الاتصال خمسة جريمة بشعة روعت سكان الحي اللاتيني صافرات سيارات الاسعاف والشرطه صرفت النوم الهادئ عن سكان المنطقه الراقيه حيث علت الدهشه وجوههم عندما استقرت السياره تحت عمارات اللوتس التي يملكها الدكتور احمد الخزندار صاحب المستشفى الشهير تناقل السكان الهمس بان الضحايا هم الدكتور احمد وزوجته الطبيبه مها الشايب لم تكن الدهشه على وجه الجيران فقط بل كانت على اشدها داخل مسرح الجريمه حيث وقف المقدم عصام المينسترلي رئيس مباحث وسط ومساعده ماجد موريس وهما يلاحظان جثث الطبيب وزوجته ممزقتان تماما دون ظهور اي اثار لكسر في الابواب والنوافذ كان ماجد يبحث داخل دولاب القتيل عن شيء ما مد يده المغطاة بقفاز أبيض وهو يفتح العلبة المخبأة تحت الملابس وفتحها. تأمل المحتويات الذهبية الموجودة والمبلغ المالي الكبير ثم قال لقائده: الجريمة لم تتم بغرض السرقة، النقود والمجوهرات كما هي. ألقى المقدم عصام نظرة على محتويات العلبة ثم أشعل سيجارة وهو يتابع رجال البحث الجنائي وهم يصورون الجثث ويحملون بعض المحتويات ويضعونها في أكياس بلاستيكية، ثم قال لمساعده وهو يشير في اتجاه جثة الرجل. أعلمت أن آخر اتصال حدث في تمام الحادية عشر مساءً، حيث طلق جندي النجدة في باب شرقي استغاثة من رقم هاتف الدكتور أحمد الخازندار. رد النقيب ماجد قائلاً وهو يتابع رجال البحث الجنائي. نعم يا فندم، لقد طلبت تفريغا صوتيا للمكالمة مد يده في حقيبته الرياضية وفتح جهاز اللابتوب وضغط على زره قائلا لقد أرسلوها لي حالا أنصت عصام للمكالمة جيدا ثم أوقف زر الكمبيوتر عدة مرات بعدما صرخ الدكتور أحمد قائلا ما هذا الجنون؟ ابتعد عني نظر إلى ماجد الذي كان يستمع فقط ثم سأله كعادته في تلك المواقف الصعبة وكأنه يختبره قائلا ما تفسيرك لدهشة الدكتور أحمد؟ رد ماجد بعد تفكير أعتقد أنه فوجئ بالقاتل أعتقد أنه فوجئ بالقاتل ابتسم المقدم عصام في ذكاء ثم قال أو أنه اندهش من نوعية القاتل قطب ماجد حجبيه في دهشة قائلا ماذا تقصد بنوعية القاتل؟ لقد كان الطبيب ينظر للأسفل عندما هاجمه القاتل يبدو أنه كان صغيرا جدا لدرجة أنه اعتبر مهاجمته له نوعا من الجنون إنه لم يتوقع القاتل من الأساس تبع ماجد رجال المباحث وهم يصورون الجثث فقال في تقزز ما هذا؟ الجثث مشوهة تماما، أجسادهم بها خدوش طويلة كما أن الوجه ممزق بشكل لا يصدق، والبطن مبكورة، والعيون مفرغة، ولا توجد شفة سفلية، كما أن هناك رائحة عطرية نفاذة تملأ المكان، رد عصام بسرعة، بالطبع قتلة محترفون، لكني أؤكد لك لن تجد لهم ملفات عندنا، قال ماجد وهو يفكر، كيف؟ أجابه عصام، بسبب نوعية الجريمة، إنها غريبة، بل شاذة جدا، فنحن حتى الآن لم نحدد أداة القتل تماما، نظر ماجد إلى الجثث في حيرة قائلا، يبدو أن القاتل يريد أن ينتقم، ابتسم المقدم عصام في ثقة قائلا، تماما، لكن كيف انتقم؟ هذا هو السؤال، انتبه المقدم عصام للكاميرا المثبتة خارج الباب فانطلق نحوها بحث عن السلك المؤدي إلى شاشتها فقاده إلى غرفة مكتب الدكتور أحمد تأمل الغرفة سريعا حتى عثر على تلك الشاشة الصغيرة المثبتة بجوار جهاز الكمبيوتر وما هي إلا عدة دقائق حتى نادى مساعده ماجد قائلا تعال فورا يا سيادة النقيب هرع النقيب ماجد إلى غرفة المكتب ليجد قائده وهو يشير إلى شاشة الكاميرا حيث كان البواب يقف حاملاً صندوقاً وردياً مثقباً مثل ذلك الذي يحمل الحيوانات حتى لا تختنق وهو يتحدث إلى الدكتورة مها الضحية الأولى أشار إلى الشاشة قائلاً إذا البواب هو آخر من رأى الضحية الأولى وقدم لها ذلك الصندوق نهض ماجد سريعاً وبحث عن اقرب جندي قائلا له: استدعي البواب حالا. انطلق الجندي منفذا للامر بينما تحرك عصام وماجد في انحاء الشقه وهما يبحثان عن الصندوق الوردي حتى وجدوه. مد ماجد يده سريعا ليحمله، الا ان المقدم عصام صرخ سريعا: احترس لا تقترب منه الان. تراجع النقيب ماجد وهو ينظر لقائده متسائلا لكنه قال: السر في هذا الصندوق، فاتركه كما هو الآن. ثم نظر للرجال قائلا: "لا تقترب منه الآن". وقف البواب مضطربا أمام رئيس المباحث، وهو يغمغم وعينيه ترمش من الخوف قائلا: "سلام عليكم يا باشا". تفحصه عصام قليلا، ثم قال له: "اسمك وسنك وعنوانك؟ رد مصلحي بسرعة. مصلحي عبد التواب مصلحي. من قنة أربعون سنة وأعمل بوابا هنا منذ عشر سنوات قال عصام أنت أخر شخص ترق باب القتيلة فلماذا؟ رد مصلحي. كانت لها هدية فصعدت لأوصلها لها بمناسبة عيد زواجها تقصد القط؟ ابتسم مصلحي في ستاجة ثم قال نعم يا بيه رد ماجد سريعا وكيف عرفت أنه من أجل عيد زواجها؟ كان مكتوباً على بطاقة الهدية من الخارج. بحث ماجد عن البطاقة، لكنه لم يجدها، فقال له: من أي محل جاء هذا القط؟ والله لا أعرف يا بيه، طفل صغير هو من قال لي أن أوصله لمدامها، ورحل. نظر له عصام متفحصاً، ثم جعله ينصرف. استدعي خبيراً بالطب البيطري. فانا اعتقد ان القط هو القاتل بدا ماجد غير متحمس وهو يقول حاضر يا فندم لكن رد عصام وهو يفطن لما يريده مساعده لكن ماذا اي قط هذا الذي يحدث كل تلك الخسائر هذا مستحيل قال عصام هذا بالنسبه للظروف العاديه لكني اعتقد ان ما نمر به الان غير عادي بكل المقاييس كان المقدم عصام يبحث عن القط في حضر هو ومجموعة من الرجال لكن أحدهم نادى عليه سريعا قائلا أرجوك يا فندم تعال نريد أن نريك شيئا اتجهوا حذرين إلى الحمام وهم يرفعون فوهة مسدساتهم تحسبا لهجوم محتمل كانت ضربات قلوبهم تعلو خاصة عندما تأتي مشاهد الجثث في أذهانهم أسرع الضابطان خلف الجندي المتوتر والذي أشار بإصبعه أمام ذلك الشيء النائم على الأرض بلا حراك حيث وقف رجال المباحث وشكلوا نصف دائرة حوله إنحنى المقدم عصام وهو ينظر إلى هذا الشيء الذي يرقد بين الأريكتين الكبيرتين في صالة المنزل قائلا لمساعده هذا هو القاتل اذا رد ماجد يا فندم يجب تشريحه من قبل الطبيب البيطري رد عصام بالطبع سنفعل. عاد الى الصاله مره اخرى، لكنه انتبه لتلك الورقه اللامعه تحت المنضده التي وجدوا بجوارها القتيل. التقطها عصام بقفازه الجلدي في حضر، بطاقه برتقاليه اللون عليها رسم لمخلب قط من الخارج ومكتوب عليها عيد زواج سعيد، كما قراها البواب. اما في الداخل فقد خطت عباره صغيره بخط منمق بالانجليزيه. أو الموت وبجوارها كتب تاريخ اليوم هنا تنهد عصام قائلا إنه شيء غريب بالفعل هناك من يقتل من خلال ذلك القط البرتقالي السخيف ستة جلس المقدم عصام ساهرا أمام شباك غرفته يدخن في استرخاء وهو يتطلع إلى امواج البحر التي تتلاطم أمامه على كرنيش الأسكندرية الغارق في ظلام دامس في ذلك الشتاء العنيف تابع ببصره كرة الضوء البيضاء التي تقفز فوق صفحات الماء يبدو أنها إحدى مراكب الصيد الصغيرة التي قررت المخاطرة طلبا للرزق دائما ما تمر حياته بذلك النفق المظلم كالذي دخلته مركب الصيد تلك لكنه على يقين انه سيجد الضوء في نهايته، فهو لم ييأس ابدا في احلك المواقف، نفث دخان سجارته في هدوء وهو يتساءل. قضيه صعبه اخرى، يبدو ان تلك القضايا الساخنه المرعبه دائما ما تكون من نصيبي. اعلم انها طبيعه عملي التي لا تتوقف ابدا عن تقديم المزيد من الاثاره، لكن قد يكون هذا سببا أساسيا للمتعة، فلو كنت محاسبا في أحد البنوك أو مدرسا للكيمياء، أعتقد أنني كنت سأفشل، فطبيعة الملو لا تحول بيني وبين أي عمل روتيني، ولذلك اكتشفت أن عملي بالمباحث هو ما يربطني ب... هو ما يربطني بالحياة. إنه تحد جديد، فالقضية صعبة كالعادة، والقاتل الآن خفي. ولا أعرف من أين سأبدأ، هناك مادة غريبة نفاذة الرائحة في مسرح الجريمة. وكيف مات هذا القط المرعب؟ شغله رنين هاتفه المحمول عن متابعة تلك الكرة المضيئة التي لا زالت تتأرجح على صفحة البحر، إنه مساعدة النقيب ماجد رفع سماعة الهاتف سريعا قائلا في لهفة خيرا يا ماجد، رد النقيب ماجد قائلا، يجب أن تأتي حالا يا فندم، تقرير الطبيب الشرعي وصله لم يعرف المقدم عصام كم من الوقت استغرقه حتى يصل إلى مكتبه لكنه كان يقرأ تقرير الطبيب الشرعي بعد فترة قصيرة تعرضت الجثث لنهش كامل في الوجه والبطن مما أدى لاختفاء معالمها كما أن أجزاء كبيرة قد تم التهامها بشكل وحشي فقد تم شق البطن بوحشية، خرجت معها كل أحشاء الضحايا، كما تم تفريغ العيون من محاجرها، والتهامها بشكل جنوني. نؤكد أن التشوه الحادث في الجثث أحدثه حيوان من الفصيلة القطية. قرأ عصام التقرير، ثم قال لمساعدة. كما توقعت، القاتل هو ذلك القط، أرجوك أذهب الآن إلى الطب الشرعي، واحضر لي نتيجة تحليل القط، خرج النقيب ماجد، بينما أعاد المقدم عصام قراءة التقرير مرة أخرى. <تصفيق> بعد عدة ساعات، مصلحة الطب الشرعي. ظهر الدجر على وجه الطبيب البيطري سمير نصير، وهو يتثأب في الدجر بعد استدعائه في مثل تلك الساعات المبكرة من الصباح، لتشريح القط الذي وجده قتيلا في مكان الحادث، بدأ عليه أنه لم ينل قسطا من الراحة، بينما النقيب ماجد يسير بجواره وهو يقول بلهجة معتذرة: «أعتذر لك يا دكتور، لكنها تعليمات رئيس المباحث كما تعلم. تنهد الدكتور سمير بطريقة من اعتاد على مثل هذا الأمر، وهو يقول بسخرية: «ولا يهمك، وهل من يعمل معك أنت ورئيسك يذق طعم الراحة؟ لقد أيقظني من نومي. كان يستطيع الانتظار للصباح ضحك ماجد قائلا نحن لم ننم يا سيدي منذ يومين بعد اكتشاف تلك الجريمة المشؤومة تنهد الطبيب مرة أخرى ثم أشعل سجارته ووقف يدخنها في هدوء أمام باب غرفة التشريح وهو يقرأ التقرير الذي قدمه له النقيب ماجد كان حجبه ينعقدان وهو يمر على تفاصيل الحادث ثم قال لا يمكن هذا ليس بقط هذا التدمير الذي بجثة الطبيب وزوجته قد يحدثه أسد أو ضبع. أنتم تتكلمون عن وحش؟ أشار النقيب ماجد إلى الغرفة الموجود بها الغط. ثم قال إذن تفضل، واذكر لنا نوعية ذلك الشيء الموجود بالداخل. الرجاء أن تقدم لنا التقرير سريعا، فالمقدم عصام ينتظره بفارق الصبر، لعله يكشف لنا شيئا نسير خلفه. القى الطبيب البيطري سيجارته ودهسها بقدمه وهو يدخل الى غرفه التشريح حيث كان مساعده يجهز الغرفه القى عليه التحيه بسرعه قائلا صباح الخير يا عوض رد عليه عوض قائلا صباح الخير يا دكتور سمير كل شيء جاهز اشار عوض الى جثه الحيوان النائم على منضده التشريح قائلا للطبيب في توتر انه ميت لكني أسمع زواما غريبا يصدر منه ضحك الطبيب في سخرية وهو يرفع سماعته من على قلب الحيوان يبدو أنك جننت أو أصابك الخراف إنه ميت تماما لكن رد عوض قائلا في انزعاج لكن ماذا يا دكتور؟ رد الدكتور سمير وهو يسترجع معلوماته الطبية هذا النوع عادي جدا لا يمكن أن يحدث كل تلك الضجة تامل العلبه الورديه المحكمه التي وضعوها بجوار جثه الحيوان وسال مساعده ما هذه العلبه رد عوض انها بعض طعامه وادواته يطلبون منك فحصها ايضا مد يده وتناول تلك المنشفه الصغيره ذات الرائحه النفاذه ومررها بسرعه امام انفه ثم تفحص فرشاه الشعر للقط ثم قال كلها لها نفس الرائحه ساله مساعده قطه الاغنياء لها عطر مخصوص ايضا قطب الطبيب حاجبيه قائلا لكن الرائحه قويه جدا تشبه رائحه النعناع هل لها علاقه بشيء انها رائحه غريبه بالفعل ساله عوض في قلق وهل هذا النوع شرس تامله الدكتور سمير مره اخرى في انزعاج ومد يده الى جيبه العلوي وهو يبحث عن علبة سجائره ثم اكتشف أنه بداخل غرفة التشريح فأعادها مرة أخرى إلى جيبه وهو يقول لمساعده للأسف لو صح اعتقادي، فنحن أمام شيء مخيف قال له عوض متسائلا وما المخيف في هذا الأمر؟ إنه مجرد حيوان ميت كما قلت و... قطع كلماته بعدما سمع زومات مخيفة تصدر من فوق المنضدة التي اهتزت بشدة وجعلت الطبيب يتراجع عدة خطوات إلى الوراء بينما سقط مساعده عوض أرضا عندما انتفض القط المخيف من فوق المنضدة وانقض على رقبة الطبيب الذي صرخ في رعب والقط يمزق قصبته الهوائية محدثا قرقعة مرعبة وهو يدور حول نفسه عدة دورات والدماء تسيل من وجهه صرخ عوض صرخة مدوية وهو يجري خارج الباب. الحقونا، الحقوا الدكتور سمير، الوحش سيقتله. كان صراخ الدكتور سمير يعلو، فجر الرجال ومعهم النقيب ماجد إلى الغرفة، ووقفوا في ذهول أمام الطبيب الذي سقط، بينما هرب القط والنقيب ماجد يطلق عليه النار. إلا أنه كسر زجاج النافذة المطلة على حديقة المستشفى، محدثا فجوة في حجم الكرة الصغيرة، وقفز من الدور الثالث. اقترب النقيب ماجد في حذر وهو ينظر من خلالها فلم يجد شيئاً سوى عدد كبير من الأشجار في الحديقة لكنه سمع صوت أنين الطبيب البيطري الراقد كان خارقاً في دمائه على أرضية المشرحة فاستدعى الإسعاف سبعة ضرب اللواء أمجد الخربطلي يده بشدة على مكتبه وهو يصرخ في رجال المباحث قائلاً أربع جثث في أقل من أسبوع وحالة خطرة في المستشفى ومعظمهم أطباء بشريين أو بيطريين ما الأمر؟ هل أنتم نائمون؟ إنها لم تحدث من قبل يا سادة ثم أشار إلى التليفون الأرضي الذي بجواره قائلا هذه ثالث مكالمة تأتيني اليوم من وزارة الداخلية البلد مقلوبة وأنتم نائمون لا تفعلون شيئا سوى التعجب؟ التليفون لم يتوقف عن الرنين منذ الصباح الباكر الوزارة كلها تضغط علي لكشف الجان في أسرع وقت مسح المقدم عصام عرقه في منديله القماشي بين قوسين عادته التي لم يتخلى عنها منذ أن كان طفلا في المدرسة ثم قال وهو يتنفس بصعوبة يا أفندم أنا سأشرح لك الموقف إن القاتل ليس شخصا عاديا زادت حدة توتر للواء الخربطلي وقاطع عصام قائلا: سنعود مرة أخرى إلى موضوع القطط، هل هذا منطقي؟ هل رأى أحدكم حيوانا يقتل بدفع الانتقام؟ إن هذا مستحيل يا سادة، لابد أن هناك حلقة مفقودة في هذه القضية، وإن كان قد حدث هذا فهناك من يحرك تلك القطط المتوحشة، ويجب الكشف عنه فورا حتى لا يرتكب جرائم أخرى ويزداد موقفنا حرجا. والآن يمكنكم الانصراف على مكاتبكم، امامكم يومان فقط لحل تلك القضية، وإلا... أشار إليهم مهددا بسبابته: "لقد جربوا تهديداته كثيرا من ذي قبل، لم تكن كلها جيدة، فمعظمها ستؤثر على مستقبلهم المهني، ولذلك خرجوا متثاقل الأقدام، أشعلوا سجائرهم بمجرد خروجهم من المكتب، وهم يضربون الأرضية الرخامية بكعوب أحذياتهم". كان تاثير الدش البارد الذي تلقوه للتو باديا على وجه المقدم عصام ومعاونه النقيب ماجد اللذان لم ينتظرا الدخول الى المكتب بل وقفا يتناقشان في الرده بحده وهما واقفان امام الشباك المطل على حديقه مديريه الامن يتحدثان بصوت خافت ويحاولان ربط اطراف القضيه مع بعضها اخرج عصام ورقه كان قد خطها من قبل وهو ينظر فيها ويفكر بينما كان ماجد يتابعه وهو يقول الضحايا كلهم أطباء من مختلف التخصصات والقاتل قط ولا يعلم أحد من أين يأتي ولا إلى أين يذهب كل ما نعرفه أنه وصل إلى مكان الجريمة على هيئة هدية أنيقة مع صبي صغير سلمه إلى البواب حدث ذلك مع حادث الدكتور أحمد وزوجته رد ماجد قائلا إذن هناك عامل مشترك في كل هذه الجرائم وهو ذلك القط هناك عدة أسئلة لو تم الإجابة عليها سوف تنتهي القضية بإذن الله والسؤال القادم هو من الذي يستخدم تلك القطط الأليفة في القتل وكيف يجعلها تفعل ذلك وما الدافع من وراء كل هذه الجرائم نحن نريد خطا واحدا نسير خلفه كانت مهمتي سهلة في اختراق السياج الأمني كصحفي حوادث له خبرة لعشرات السنوات ووجهي معروف لدى الجميع فهم جميعا أصدقاء رحلة الشقاء ولذلك لم يلاحظ اقترابي منهما لكني سمعت تلك الجملة الأخيرة التي نطق بها ماجد فقلت له على الفور أنا عندي بداية الخيط رحب عصام ترحيب الأصدقاء وهو يعاتبني انه لم يرني منذ اشهر ثم عرفني بمجد المنقول حديثا فلم اكن اعرفه ودعاني للدخول الى مكتبه للتعرف على بدايه الخيط لكني لم اتمكن من الدخول حيث جاءت الى المقدم عصام اشاره غريبه على جهاز اللاسلكي اشاره يا فندم في حي المنتزه حيث نشبت مشاجره بين تاجر وسيده مسنه تسير بمجموعه كبيره من القطط نتج عن المشاجر إصابة التاجر إصابات خطيرة حيث هجمته القطط دفاعا عن السيدة وتم نقله إلى المستشفى نظر للمقدم عصام فقلت له سريعا ما هذه الصدفة؟ إنها زغدانة سيدة القطط. هذا ما جئت لك من أجله أنا أعرف هذه السيدة سأحكي لك ما أعرف عنها وأشك أنها قد تكون على صلة بتلك الجرائم قال للمقدم عصام وهو يشير إلي بالركوب بجواره قائلا وهو يتوجه إلى المنطقة يبدو أن هذا هو أول الخيط فعلا ثمانية مستشفى الصحة النفسية بالمعمورة جلست الطبيبة النفسية سامية محمود على مكتبه المعدني ماركة إيديال وقد غطت حوافه الصدئة بلاسق بلاستيكي أبيض وضعت كوب الشاي الذي أمامها بعدما رشفت منه عدة رشفات وهي تنظر إلى الرسم الذي رسمته السيدة الأربعينية التي تجلس أمامها، كان شكل السيدة مخيفاً بحق مهوشة الشعر حمراء العينين وتحت عينيها كم من الهالات السوداء، رسمت بالقلم الأزرق الثقيل على الورق الأبيض رسومات حية بارزة وكأنها ستخرج لتوها من الورقة، سألتها الطبيبة في هدوء هل انتهدي من الرسم يا نورة؟ هزت نورا رأسها فالتقطت الطبيب الورقة وتأملتها قليلا رسم جميل لكنه حزين كانت المريضة نورا قد رسمت صورة لطفل جميل لم يتجاوز عامه الثاني يبكي وبجواره قط يدمع أيضا وبينهما زهره كان الرسم غريبا بعض الشيء حاولت الطبيب أن تفهم من مريضتها معنى الرسم فقد تتمكن من تحليله نفسياً، فقالت لها بصوت هادئ. ماذا يعني هذا الاسم يا نورا؟ هل ممكن أن تشرح لي؟ كانت المريضة نورا تبدو مشوشة الذهن، ولا تنظر في اتجاه الطبيبة إلا نادراً، لكنها تأملت الرسم وارتعشت يدها قائلة. سجارة، أريد سجارة. أحياناً تصبح لها ضرورة مع مرضى مثل نورا ضعفت فرصة شفائهم، ولذلك فهي تحتفظ دائما بعلبة في درج مكتبها، ولذلك فهي تحتفظ دائما بعلبة في درج مكتبها على الرغم من أنها لا تدخن. مدت يدها بواحدة أشعلتها لها، فنظرت نورا تجاه الرسم وهي تشير بإصبعها المرتعش إلى القط. هذا قطي، واسمه أليكس الكبير. أما هذا، كانت تشير بإصبعها إلى الطفل الصغير، الذي بدت نظراته حزينة جدا، ودموعه تسقط على وجنتيه، على الرغم من كونه يبدو جميلا وقويا. لم تتمكن من الكلام في المرة الثانية. كانت تنظر إلى صورته وتبكي فقط. حاولت الطبيبة تهدئتها قائلة: إذا هذا يكفي اليوم يا نورا، لكن دعيني أحتفظ بالرسم. مدت الطبيبة يدها لتضع الورقة في درج مكتبها إلا أن نورا أمسكت بمعصمها بقوة وهي تصرخ فيها إنه ابني أنا عيدي إلي أيمن لن أتركك تهنائين به أنا أعرفك أنت الطبيبة التي سرقت ولدي أنت أنت ضغطت الطبيبة على الزر الأبيض المخبأ بجوار مكتبها فانقض على المريضة ثلاث ممرضين اشداء حملوها الى غرفه الكهرباء حيث صارت تتشنج وهي تخضع لجلسه الكهرباء بينما سيده اخرى جلست تراقبها في حزن وبجوارها الطبيبه سميا وهي تقول للاسف ان حالتها تسوء كانت الاخرى تنظر نحو الغرفه الزجاجيه التي يتم فيها صعق شقيقتها بالكهرباء حيث هدات تماما واستسلمت للنوم فقالت لها السيدة بعصبية: "ما الذي فعلته نورا حتى تخضعها مرة أخرى لجلسة الكهرباء؟" أخرجت الطبيب الورقة ذات الرسم الأزرق، وضعت الورقة أمام السيدة ثم قالت: "هذا ما رسمته منذ قليل، لقد كانت ترسم ابنها أيمن فقط، لكن اليوم رسمت هذا القط وبجواره تلك الزهرة الغريبة." أغمضت السيدة عينيها للحظة ثم فتحتهما وتأملت الرسم قليلا، لكن الطبيبة سألتها في حيرة: "أعلم أنها ترسم ابنها أيمن في كل مرة، لكن ماذا تعني باقي الرسومات؟ القط وتلك الزهرة الغريبة؟" ابتسمت لها في حزن قائلة للطبيبة: "نحن لم نعد نعرف كل تصرفات نورا يا سامية، إنها مسكينة يا صديقتي، لا أحد يتحمل ما تعرضت له. ردت الطبيبة سمية قائلة: لا تقلقي، فأنا أبذل معها كل ما في وسعي، لكن أنت تعلمين مرض الشيزوفرينيا. هزت الأخرى رأسها، ثم أدارت ظهرها ورحلت. 9 العيادة البيطرية دكتور شريف رضوان. الساعة تشير إلى تمام العاشرة مساءً، لكن الزبون الأخيرة بقيت جالسة تتأمل محتويات الغرفة الأنيقة وتنظر من آن إلى آخر إلى الممرضة الحسناء التي تدون بعض البيانات في الدفتر الكبير الذي أمامها دق جرس مكتب الطبيب البيطري لتدخل السيدة ومعها قفص متوسط الحجم بداخله قط أبيض جميل في رقبته جرس، وبالطبع انتبه الدكتور شريف إلى السيدة الجميلة ذات الملامح الشقراء التي ألقت التحية على الطبيب الوسيم ذي الملامح الأوروبية والمظهر الأنيق لاحظ تأثير جمالها الأخاذ عليه حيث استقبلها بطريقة مسرحية بينما وضعت هي قفص القط على سرير الكشف ابتسم لها وهو يقول مغازلا من فيكم القط؟ تبدين أكثر جمالا من قطتك. وضعت ساقها الجميلة وضعت ساقها الجميلة فوق الأخرى وهي تشعل سيجارتها في دلال وتقول بفرنسية مثيرة. ميرسي على المدح الجميل ده يا دكتور. سال لعاب الطبيب وهو يستمع إلى تلك الجملة الرقيقة من ذلك الكائن الأشد رقة. اتسعت ابتسامته هو ويسألها في اهتمام. خير ما بها قطتك قالت له في دلال يبدو أنها وحيدة تماما مثل صاحبتها فهي لا تأكل وأشعر أنها مكتئبة تقطق الدكتور شريف بفمه بحركة ماجنة وهو يقول مستنكرا لا لا ألف سلامه على القطة سأعطيها بعض الأدوية المنشطة للشهية أما بالنسبة لصاحبتها فيمكنها قبول دعوتي على العشاء في أي مطعم تختاره ابتسمت في دلال ثم أغمضت عينيها وهي تضع يدها الجميلة فوق رأسها في ألم قائلة بالطبع أوافق، لكني أحتاج الآن لفنجان من القهوة وكوب من الماء حتى أتناول دواء الصداع فهو يكاد يفتك برأسي استجاب سريعا وضغط على الزر الذي أمامه ففتحت السكرتيره الباب سريعا وقالت له في احترام اوامرك يا دكتور قال لها بلهجه اميره اثنان قهوه مضبوط بسرعه يا اميره استجابت الفتاه سريعا وخرجت بينما ابتسمت السيده مره اخرى في دلال وهي تقول له كيف عرفت ان قهوتي مضبوطه مد يده بقداحته وأشعل لها سجارتها قائلاً، وهو يهز كتفه ببساطة. لا أعرف، إنه تخميني، فكل شيء فيك مضبوط، وبالتأكيد القهوة كذلك. ضحكت في دلال، فاقترب منها أكثر، وهو ينظر لها في شبق، بينما عادت السكرتيرة مرة أخرى بصانية فضية أنيقة وعليها فنجانان من القهوة، ثم قالت للطبيب، أريده أن أستأذن في الانصراف يا دكتور فمنزلي بعيد كما تعرف لأول مرة شعر بسعادة غامرة وهي تطلب منه ذلك الطلب فقال لها بسرعة طيب يا أميرة يمكنك الانصراف الآن واغلق الباب خلفك جيدا سأنهي الكشف وأرحل مع الهانم تجاهل النظرة الخبيثة في عين أميرة بينما لمح تلك الابتسامه الخفية التي ندت من الحسناء فزاد ذلك من جنونه انتظر الفتاة حتى ترحل وقال للسيدة وهو يقرب كرسيه منها يبدو أن الأمر ليس له علاقة بالقط بل بي ابتسمت وهي ترتشف قهوتها على مهل ثم قالت الأمر يتعلق بكم أنتم الاثنان فأنا معجبة منذ زمن وأتابع صفحتك على الفيسبوك وبرنامجك الإسبوعي صحة حيوانك في التلفزيون كان سعيدا بذلك وهو يتمعن بتفاصيل جسدها الرقيق اشعر أننا تقابلنا من قبل أنت تشبهين فتاة كنت أعرفها أيام الجامعة لكن الأخرى صمت قليلا فقالت له هل تشبهني إلى هذا الحد؟ قال لها نافيا لا لا الفرق كبير يا هانم تبدين من أسرة راقية أما هي فلم يكمل فقد ضحكت فانحسر جزء أكبر من ساقيها أصابه الجنون وهو يتأملها في نهم فارتعشت يده وسقطت بضع قطرات من القهوة فوق قميصه المستورد فقام مرتبكا إلى أنها هدأته وفتحت حقيبتها وقدمت له علبة من المناديل المعطرة المستوردة مدت يدها المغطاة بقفازات أنيقة وأخذت منديلاً معطراً واقتربت منه كثيراً وهي تنظف له البقعة من فوق قميصه ورابطة عنقه. أحس بالخدر يسري في جسده لم ينتبه لحالة الهياج التي انتابت القط حيث أخذ يزوم بشكل عنيف وهو يخمش القفص بيده لكنه اشتم الرائحة التي انبعثت من يده ومعطفه وصرخ في فزع. ما هذا العبث من انت انا اعرف هذه الرائحه جيدا انها ارجوك لا تفتح القفص قالت له ببرود وهي تخلع قفازيها وتلقي بهما بعيدا لن تعرف الرائحه جيدا الا لانك لص وكل ما انت فيه الان ليس من حقك بدت علامات الفزع على وجه شريف وهو يلتصق بالحائط في رعب وهو ينظر ناحيه القفص قائلا كيف ها؟ كيف ها مره اخرى ابتسمت وهي تقترب من باب القفص تعلم انني انتهيت لكني جئت للاطمئنان عليك يا صديقي راقبها وهي تفتح الباب للقط الغاضب قائلا في توسل ارجوك لا تفتحي القفص يمكننا التفاهم فأنا لا أريد أي شيء، لا أريد شيئا. لكنها تراجعت للوراء، وفتحت باب القفص للقط الثائر الذي انطلق ناحية شريف، الذي أخذ يدور حول نفسه ويصرخ بينما حملت هي القفص الفارغ، ووضعت البطاقة البرتقالية التي نقش علامة مخلب القط عليها، وكتب بالداخل كلمة واحدة فقط، وهي "الموت"، مكتوبة باللغة الإنجليزية. عشرة الزحام شديد في الحارة وسرينة سيارات الشرطة تفرق التجمهر حول رجل خمسيني سمين راقد على الأرض تظهر ملابسه الداخلية العلوية وقد لطقتها الدماء أمام بقالة الأمانة كانوا يشكلون حوله دائرة كاملة وهو يتنفس بصعوبة تأمله عصام قائلا حالته سيئة أطلب الإسعاف أخبره السكان في صوت واحد أنهم اتصلوا بها وبالفعل وصلت بعد عدة دقائق تابع فيها مساعده ماجد نقله إلى العربة مع معرفة بياناته الشخصية بينما وقف عصام يستمع إلى الأهالي. مسعد ليس مخطئاً، هي زغدان منها لله أوية ومفترية قال أحدهم أنتم كفر ليس في قلوبكم رحمة لقد صارت عجوزا وتقريبا كفيفة يجب أن نرحمها لا أن نتشاجر معها فقال ثالث: لو كان لك نقودا عندها لما قلت ذلك ولكن كل يغني على ليلة قالت سيدة أنتم ظلم تفترون على خلق الله مسعد بن هو اللي استفزها وهي قليلة الحيلة كنت أدون الكثير من شهادة الأهالي بينما كان عصام يسألهم في استجوابات رسمية لكن أحدهم قال شيئا حرك حواسنا تجاه تلك القضية الصعبة. قليلة الحيلة؟ زغدان عمرها ما كانت قليلة الحيلة حتى وهي عجوز المريض. إنها تسير الذعر في نفوس الجميع بمجرد مرورها من الشارع حتى مجرم المنطقة يتحاشونها. رد أحدهم مدافعا. إنها أول حادثة. قاطعه نفس الرجل. من قال هذا؟ إن لها تاريخ حافل من الإجرام ثم هل رأيتم كيف انقضت قططها على مسعد المسكين وطرحته أرضا وقدمت قطعة من أذنه قضت إحدى السيدات وجهها وهي تقول في فزع لقد كان مشهدا باشعا كانت تشير بعصاتها البيضاء تجاه مسعد فيقفزون فوقه وينهشونه. فأنا لم أرى في حياتي مثل ذلك المشهد القاسي كادوا يقتلونه لكن الحمد لله يا بيه أنكم جئتم وإلا كانوا قتلوا كان عصام يستمع لهم ومساعده يكتب وأنا أقوم بعمل كصحفي يغطي مثل تلك الجرائم المرعبة سألهم عصام مرة أخرى وأين ذهبت غزدانة؟ رد أحدهم لقد كانت فزعة جدا وهي تصرخ وتبكي ثم دخلت إلى منزلها هناك في الحارة الخرابة كما نسميها انتبه عصام لذلك الإسم الغريب زخدانه قد سمع ذلك الاسم من قبل لكنه لا يذكر اين. طرقت قوات الشرطه الباب الخشبي العتيق والذي اثار في نفوسهم الكثير من الرعب والتوتر بذلك النقش المخيف الذي في مقدمه الباب. طرق عصام بالمطرقه البدائيه على الباب. الهدوء يخيم بالداخل. الا انه سمع بعدها حركه خافته وهمهمات. تراجعنا قليلا عندما فتح الباب. فالرائحة كانت كريهة جدا بالداخل. أما بالنسبة للسيدة فقد اقتنع الجميع أنهم يقفون أمام مسخ. سيدة بيضاء مائلة للسمنة تقترب من السبعين عاما تقف حافية القدمين تنظر بعينيها الخضراوين اللتين تختلطان بالحمرة في الفراغ وشعرها الرمادي المهوش يثير في النفس زعرا لا حد له. كانت تشير بذراعيها أمامها بينما وقفت عشرات القطط حولها تموء في غضب فقال عصام في هدوء زغدانا محمد جاد نحن من الشرطة وجئنا لأخذك إلى القسم بقيت السيدة هادئة إلى حد مخيف وهي تقول أهلا وسهلا شرفتنا يا عصام به اندهش عصام وهو يقول لها كيف عرفتني هل تقابلنا قبل ذلك؟ ابتسمت قائلة لم أنسى صوتك أبدا فأنت صاحب فضل علي سألها كيف؟ قالت له بثبات لقد أنقذتني في قضيه تسول بعدما قبضوا علي ظلما وأطلقت سراحي رد عليها لكنك اليوم سوف تأتين معنا فأنت مقبوض عليك. أحاط جنوده بها وهي في حالة استسلام ثم قالت له أمهلني الفرصة حتى أرتدي ملابسي أشار إلى أحد الجنود قائلا اصعد معها فقالت له عيب عليك أنا مثلي أمك هل تريد أن يراني وأنا أبدل الملابس؟ قال لها على الرغم من أنك لست مثل أمي لكن معك حق سيصعد معك وسيقف على باب الغرفة حتى تتمكنين من تبديل ملابسك سريعا ريثما نفتش المكان. قالت: لا، لن أسألك عن الإذن، لأني أعرف مدى احترامك للقانون. رد عليها قائلا: الإذن معي، لا تقلقي. إذا تفضلوا. أفسحت لهم الباب، فدخلوا إلى صحن الدار، وأخذوا يفتشون عن أشياء روتينية، بينما المقدم عصام كانت عيناه تجولان. وسط القطط يبدو أنه كان يبحث عن نوع معين كان المنزل واسعا وكبيرا ولكنه موحش يشبه القبور الأرضية ترابية وكنبة عتيقة تقبع منفردة في أحد الأركان بجوار الدربزين الخشبي القديم الذي تعبث فوقه القطط المتوحشة ورائحتها المقززة التي تملأ المكان لحد بشعه صعد الجندي مع زغدان بينما بقى عصام ورجاله بالأسفل إلا أن الجندي أخذ يصيح عندما أغلقت زغدان الباب وأخذت القطط تعضه وهو يصرخ إلحاوني إلحاوني لكن حال عصام ورجاله لم يكن أفضل حيث هاجمتهم القطط بشراسة فقتلوا منهم مجموعة وصعدوا لتخليص الجندي وعادوا مرة أخرى لإبادة القطط لكنهم توقفوا عندما أخذت هي تصرخ لا أحد يقترب منهم أنا سأتي معكم أنا لم أفعل شيئا سوى الدفاع عن نفسي قال لها عصام إذن أنت سبب جرائم القتل التي حدثت في الشهر الماضي لكنها صمتت ولم تجيب ثم قالت أنا على استعدادي نذهب معكم 11 للمرة العاشرة سألها وكيل النيابة لماذا قاومت السلطات فقالت له أن هذا محض افتراء وأن القطط فقط هي التي هاجمت الناس من الخوف وأنها دخلت لتبدير ملابسها وليس لها علاقة بما فعلته القطط لكن وكيل النيابة سألها لكنك. فعلت نفس الشيء مع جارك مصعد البقال قالت لا يا باه القطة تتوتر إذا شعرت بالخطر أو هاجمها أحد وهذا ما حصل مع مصعد الذي ضربني بالعصا، فدافعت عني قطتي لكني لا يمكن أن أتحكم فيها أكثر من ذلك فكيف لي أن أقتل هذا مستحيل صرفها وكيل النيابه إلى محبسي صرفها وكيل النيابة إلى محبسها، بينما جلس عصام وماجد في المكبد، في المكتب، والإحباط يسيطر عليهما. قال ماجد، أعتقد أعتقد أن النيابة ستفرج عنها لبطلان البحث والتحريات. الشهر الثاني تجدد لها النيابة الحبس الاحتياطي. لكن لا دليل على أنها القاتلة سوى واقعة مسعد ابو النور. عصام لقد كادت, تقتل... لقد كادت تقتل الرجل بقططها اللعينة ماجدة نحن لم نتمكن من إثبات اشتراكها في جرائم القتل الأخرى عصام إنها مسألة وقت وكل الحقيقة سوف تظهر مع التحقيقات هي ستعترف لاحقا ماجدة هناك أسئلة كثيرة لم نتمكن من الإجابة عنها حتى الآن عصام مثل مهجد زغدان جاهلة لا تجد القراءة والكتابة فمن أين تأتي تلك البطاقات المضبوعة عليها كلمة الموت باللغة الإنجليزية القتل يستخدم طريقة حديثة جدا فكيف حدث ذلك وكيف وجهت تلك الحيوانات لتلتهم ضحاياها بهذه الوحشية استمع عصام في دجر وهو يعلم أن كل تلك الأسئلة التي دارت في ذهن مساعدة تدور أيضا في ذهنه وتجعله في حيرة من أمره بعد عدة ساعات في مستشفى الشرطة كان الطبيب الشرعي سمير نصر الذي شرح جثة القط يجلس في سريره وقد تحسنت حالته لاحظ عصام وماجد وجود بعض الكتب العلمية بجواره كان يبدو في حالة جيدة على الرغم من الإصابات البالغة ابتسم له في مرح ثم قال عصام الحمد لله على سلامتك يا دكتور سمير لقد كتب الله لك عملا جديدا غمغم الطبيب ببعض كلمات الشكر ثم نظر في عيني عصام وعلامات الجدية تكسو وجهه ثم قال لقد طلبت رؤيتكم على أسرع وجه هناك قاتل حر وللأسف هو أخطر مما تظنان جذبت كلماته كل انتباههم فهما كان يتوقعان ذلك فقال ماجد له ما تحليلك يا دكتور لتلك الحالة التي أصابت ذلك القط الصغير ولماذا تأكدت أن القاتل لا زال حرا طليقًا؟ على الرغم من أنك تعلم أننا قبضنا على زغدانة سيدة القطط رد الطبيب بثقة لأن القاتل لا يمكن أن يكون تلك السيدة الجاهلة التي قبضتم عليها ان القاتل عالم في الطب البيطري لانه يقتل بماده خطيره جدا ماده خطيره جدا وما هي تلك الماده للاسف لم نتمكن من الحصول على تقديرك بسبب ذلك الحادث المؤسف الذي اصابك قال الدكتور سمير الحادث كان مؤسفا بالفعل لكنه كشف لي شيئا هاما جلس الاسنان يستمعان له باهتمام فأكمل حديثه قائلا كل شيء كان على ما يرام في المشرحه حتى فتحت تلك العلبة المشؤومة التي بها هذه المنشفة أخرج من درج الخوان الأبيض علبة صغيرة فتحها في حذر وأخرج منها منشفة متوسطة الحجم بها رائحة نفذة ثم قال إن هذه المنشفة الزرقاء هي سر القضية بأكملها ولذلك أوصيت الدكتورة كوكب زوجتي أن تقوم هي بتحليل تلك المادة في معاملنا إنها زميلة كما تعلمان وبالفعل جاءتني بأغرب نتيجة توقعتها مادة التربين كان الطبيب يمسك المنشفة في حذر بينما ظهرت علامات الحيرة على وجه عصام وماجد الذي قال ما هذه المادة وما علاقتها بتلك الحوادث البشعة التي عصرناها في الفترة الماضية نظر الطبيب إلى الباب وكأنه يتأكد من أنه مغلق، ثم قال هامسا: إن هذه المادة تثير جنون القطط، هي مادة مخدرة بالنسبة لهم. ضحك ماجد قائلا: هذا يعني أن أي قط في المستشفى الآن سوف يهجم علينا ويقتلنا؟ ابتسم الطبيب قائلا: لا بالطبع، وهذا هو مكمن الخطورة. ان القاتل حقن القطط بذلك المخدر على فترات ودربهم على القتل صمت عصام قليلا ثم قال اذا فالقاتل ليس زغدان العجوز رد الدكتور سمير قائلا مستحيل فالقاتل هو شخص متعلم جدا ويقتل من اجل الانتقام قد نكون امام طبيب بيطري قاتل ثم اكمل الطبيب قائلا إن الذين يعرفون هذه المادة قليلون جدا، يمكنكم البحث عنهم بسهولة في سجلات الجامعة. 12 جلس المقدم عصام يقرأ حيثيات الإفراج عن زغدانة، كانت كلها كما توقع هو ومساعده ماجد من حيث بطلان الإجراءات وعدم تفسيرها لباقي الجرائم التي تمت. أغلق الملف في إحباط. ورفع سماعة هاتفه المحمول واتصل بماجد سأله إن كان قد وصل لشيء لكن ماجد أخبره ألا يتحرك من المكتب حتى يأتي هو فهناك مفاجآت كثيرة وبالطبع أثارت الجملة فضول عصام فانتظره في هذا الوقت المتأخر في مكتبه حتى سمع صوت طرقات ماجد دخل متعبا وطلب من الحارس فنجانا من القهوة أخرج مجموعة من الأوراق ووضعها أمام عصام ثم قال له أسبوع كامل, وأنا أجري ور... أسبوع كامل وأنا أجري وراء العلماء الذين قاموا بأبحاث علمية حول مادة التربين التي تؤثر على الجهاز العصبي للقطط أخرج ملفا من حقيبته ووضعه أمام عصام قائلا ثلاث أسماء توصلت لها في التقرير بعدما راسلت كل كليات الطب البيطرية، او ارسلت لهم مندوبا. نظر عصام الى التقرير مره اخرى ثم قرا البيانات الموجوده تحت كل اسم. الدكتور احمد عصام من جامعه المنصوره. بحث ماجستير حول نفس الماده وتاثيرها الهلوسي على الفصيله القططيه. توفي في حادث سير منذ خمس سنوات. الدكتور منير نصيف. من جامعه القاهره بحث دكتوراه عن التاثير التوافقي للماده مع مستقبلات السعاده في مخ القط هاجر الى كندا منذ عشر سنوات وانقطعت اخباره ولم يعد لزيارات البلده مره اخرى اقترب عصام من الورق وهو يحدق في الاسم الثالث بدهشه كبيره وهو يقول ما هذا انه الدكتور شريف احد الضحايا كان ماجد قد وضع الكثير من علامات الحمراء حول الاسم فقال إنها المفاجأة الحقيقية في تلك القضية إن له قصة غريبة عاد عصام بكرسيه للوراء وهو ينظر له مشجعا على الكلام فبدأ ماجد قصته قائلا كنت أشك في البداية من احتمالية وجود باحث متخصص في الطب البيطري قام ببحث عن تلك المادة الغريبة في الإسكندرية أو على الأقل في المدن القريبة التي حولها، كما استنتج الدكتور سمير نصير. بعدما اكتشف وجود تلك المادة في المنشفة الخاصة بالقط القاتل في قضية الدكتور أحمد الخازندار وزوجته. وبالطبع كان الاحتمال الأقرب هو كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، والواقعة في منطقة إدفينا، تلك المدينة الجميلة التي تقع إقليمياً في محافظة البحيرة. وعندما قمت بزيارة الكلية، لم أصل إلى أي شيء، بل نفوا وجود أي بحث عن مادة التربين عندهم في الكلية، وأكدوا لي ذلك من واقع الأوراق، ولم يتركني المسؤول هناك إلا بعدما تأكد من خروجي من الباب الكبير، شعرت أن هناك خطأ ما، وتأكد لذلك عندما شعرت بوقع أقدام تسير خلفي، تلفت عدة مرات إلا أني لم أجد أحدا في البداية، لكني تسمرت واقفا عندما بدأت الأقدام تقترب مني أكثر ثم همس لي صاحبها قائلا إذا كنت تريد أن تعرف الحقيقة فانتظرني في مقهى القنطرة بعد نصف ساعة وبالفعل بحثت عن المقهى وانتظرت على أحد الكراسي حيث دخل شاب ريفي جميل الهيئة أسمر اللون نحيل الجسد يرتدي جلبابا بنيا وعلى وجهه ابتسامة حزينة جلس بعدما تلفت قليلا ثم قال دون مقدمات معذره لم اتمكن من الحديث معك في الكليه هناك تعليمات مشدده بعدم الكلام في هذا الموضوع سالته بحاسه الامنيه معذره عن اي موضوع تتحدث ظهر الضيق على وجهه قائلا صدقني لا وقت لتلك المناوره مد يده واخرج من سياله جلبابه ملف به الكثير من الاوراق لاحظت أنها صور ضوئية لمستندات، وضعها أمامي، ثم قدم لي بطاقته الشخصية، وهو يقول دعني أعرفك بنفسي أولا، أنا الدكتور حسن خضر، أستاذ مساعد صحة الحيوان بالكلية، وهذه هي صور من الأوراق التي تم إخفاؤها عنك. بالفعل، كان هناك بحث عن مادة التربين، لكنه تسبب في مشكلة كبيرة بين باحثة دكتورة وزميلها، وصلت لأورقة المحاكم وها أنا أقدمه لك لكي أخلص ضميري أمام الله فقد تنقذ شهادة تلك أحد الزملاء على الرغم من كونها تشكل خطورة على مستقبل المهني إذا علم أحد بتقديم تلك الأوراق طمأنته بالفعل وقلت له ولكن لماذا تفعل ذلك الآن؟ أطرق الدكتور حسن برأسه حزيناً والدموع تتحجر في مقلتيه قائلاً أنا مشرم وجبان لقد كنت أحد الذين أجرموا في حق نورة تأملت الأوراق قليلا وقلت لها تقصد الدكتورة نورة محمد كامل صاحبة المشكلة؟ هز رأسه قائلا كانت جميلة كالقمر من الصعب أن أصفها كنت أحبها حبا جما لكنها كانت من أسرة غنية ولم تهتم بشاب بسيط من أسرة ريفية مثلي ظلت تتجاهلني بشكل مهين طوال سنوات الدراسه حتى خطبت في السنه النهائيه لطبيب بشري من اسره معروفه بالاسكندريه وبالطبع صدمت صدمه عمري وتحول حبي لها الى عداء كرهتها وصار عندي نيه الانتقام منها لقد رايت الزميل وهو يستولي على البحث كنت اشاهدها تتعذب وتموت كل يوم لكنني لم اتدخل حتى أحصل على وظيفة المعيد التي وعدوني بها بل على العكس لقد شاهدت زورا ضدها في المحكمة مما أصابها بأزمات نفسية جعلتها تفقد كل شيء لا أنسى أبدا نظرتها الحزينة في المحكمة وهي تدعو علي أنا مجرم يا سيدي ليتك تقدمني للمحاكمة أنا أستحق الإعدام لم أعرف ماذا أقول له في تلك اللحظة ضربتني الكثير من المشاعر المختلطة تجاهه فقد قدم إلي خدمة جليلة بكشف هذا السر الخطير وفي نفس الوقت لم أمنع نفسي من احتقاره بسبب تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها في حق زميلته لكنني شعرت تجاهه ببعض الإشفاق فقلت له قانونيا ليس عندي ما أدينك به أما إنسانيا فالله وحده القادر أن يسامحك على تلك الجريمة ومن ناحية القضية قد أحتاج شهادة حق هذه المرة منك. فقال الرجل بحماس: هذه المرة لن أخشى شيئا وأنا تحت أمرك، أنا من سكان المدينة، وإن احتجتني، اتصل بي على هاتفي المحمول، أمنتظرني هنا في مقهى القنطرة، وأنا سآتي إليك فورا. شكرته ورحلت، وهالني ما قرأت في الملف طوال الطريق. لذلك فضلت عدم ذهابي للنوم على الرغم من اني لم انم منذ يومين. وجئت اليك بهذا الملف الخطير، انا متاكد من كونه سيساهم في حل تلك القضيه الصعبه. 13 فتح المقدم عصام الملف الذي قدمه له زميله النقيب ماجد بخصوص ابحاث ماده التربين. الدكتور شريف رضوان كلية الطب البيطري إدفينا جامعة الإسكندرية بحث دكتوراه حول الاستفادة من تأثير مادة التربين في القدرة على التحكم في تطوير قدرات الفصيلة القطية في الطاعة والهجوم والمناورة ملحوظة ظهر البحث مرة أخرى على صفحات المجلات العلمية باسم الدكتور شريف رضوان. قفز عصام من كرسيه وهو يتأكد من الاسم في قائمة الضحايا الدكتور شريف محمد رضوان. ابتسم ماجد قائلا: "هناك مفاجأة أخرى، انتظر." عاد عصام مرة أخرى لقراءة الملف. هناك نزاع نشب بين الدكتورة نورا محمد كامل، باحثة دكتوراه، وزميلها الدكتور شريف على البحث، حيث اتهمته بسرقة بحث الدكتوراه ونسبته إلى نفسه، بل وطرحه في كل الدورات العالمية باسمه، مما تسبب لها في ضرر بالغ. أخرج عصام مجموعة من الصور الضوئية لمحاضر الشرطة والمنازعات على تلك المادة قرأ عصام قائلا قرأ عصام قائلا في استحسان رائع يا ماجد نحتاج المزيد من التحريات حول الدكتورة نورة أخرج ماجد ورقة أخرى من الملف قائلا أعتقد أن هذه الورقة ستوضح شيئا هاما حدق عصام في الورقة قائلا ورقة طلاق الدكتورة نورة من أحمد الخاسندار الضحية الثالثة في القضية إذن هي القاتلة رفع سماعة الهدف فسأله ماجد ماذا ستفعل؟ ابتسم عصام في سخرية لقد بذلت مجهودا رائعا في التحريات لكنك تنسى أحيانا أبسط الإجراءات سأطلب إذن ضبط وإحضار للدكتورة نورة محمد كمال من النيابة مد ماجد يده ووضع سماعة الهاتف في إحباط وهو يقول لقائده للأسف، الدكتورة نور ليس لها عنوان قال عصام في حيرة ماذا تقصد بليس لها عنوان؟ لأنها نزيلة في مستشفى الأمراض العقلية منذ سبع سنوات تقصد أنها لم تخرج كل هذه المدة؟ رد ماجد في هدوء للأسف، نعم، قال عصام إذن فقد تكون كذلك ولكنها تعطي تعليماتها لشخص تثق به خارج المكان قال ماجد لقد كنت بزيارتها واستجواب الأطباء النفسيين وأفادوا بأنها مريضة تشيسوفينيا
1: أو مرض
0: الفصام وهو مرض نفسي يمنعها من التركيز أو الكلام المنظم ولذلك من الصعب أن تكون هي من خططت الجريمة للأسف يبدو أننا سنعود مرة أخرى لنقطة الصفر صمت عصام وهو يقرأ الملف مرة أخرى ثم قال لا بالعكس فالقاتل الآن حرا طليقا يتعقب واحدا من الضحايا أعتقد أنني عرفته ويجب أن نصل إليه سريعا فكر ماجد قليلا بينما رفع عصام سماحة الهاتف الأرضي وهو يطلب التحويل قائلا اتصل لحالا بمديرية أمن البحيرة جاءته لهجة ميكانيكية من الجندي رد بعدها شخص آخر في دقائق وهو يقول له أو أمرك فندم رد عصام أنا المقدم عصام المنسترلي رئيس مباحثي وسط الرجاء تأمين أحد الأشخاص شاهد في قضية هامة وقد يتعرض للقتل في الأيام القادمة قال الطرف الثاني على الهاتف ما اسمه؟ نظر المقدم عصام في الملف الذي أمامه ثم قال على عجل اسمه حسن خضر عياد رد الطرف الآخر بعد صمت عدة ثواني قائلا هل تقصد الدكتور حسن عياد الطبيب البيطري الذي يسكن في إدفينه؟ امتقع وجه عصام، وهو يقول نعم هو جاء رد الضابط يحمل الكثير من الأسف للأسف يا فندم. وجدناه ميتا في شقته صباح اليوم. رمى المقدم عصام نظارته في غضب، بينما انتبهت حواس ماجد والاحباط يسيطر على ملامحه، فقال عصام مره اخرى: هل تم قتله او تشويه الجثه؟ رد الضابط في هدوء: ابدا يا فندم، لقد وجدناه مشنوقا في غرفته بعدما ابلغ الجيران عن انبعاث رائحه كريهه من غرفته. وأكد الطبيب أن القتيل مات منتحرا. 14 مستشفى المعمورة للصحة النفسية جلست نورا صامتة تنظر نظرات غائمة أمام سيدة أربعينية جميلة تشبهها تماما مدت يدها بقطعة من الموز وهي تقول لها لماذا لا تاكلين يجب أن تكوني سعيدة المشوار انتهى بنهاية الكلب حسن، للأسف، لقد أرسلت له الهدية لتشق عنقه، لكنه قرر أن ينتحر، لا أدري كيف أقدم هذا الجبان على مواجهة الموت، إنه أحقر وأجبا من ذلك، لا تخشي شيئا يا حبيبتي، الانتقام تم، وكل شيء سوف يكون على ما يرام، سأودعك لأني لا أعرف إذا ما كنا سنتقابل مرة أخرى أم لا، قبلت شقيقتها واحتضنتها بشدة وارتدت نظارتها الشمسية وألقت نظرة من زجاج الغرفة على الشارع الهادي بالخارج ثم خرجت من الباب. في نفس التوقيت خارج باب المستشفى كانت سيارتنا تقف في شارع جانبي ترصد ما يحدث. اعترف أن المقدم عصام والنقيب ماجد أعطيني فرصة جيدة لأوثق تلك الجريمة الغريبة والنادرة. والتي ستنضم حتما الى ارشيف الصحفي الحافل، لقد انتظرنا تلك السيده الجميله وهي تخرج من باب مستشفى الامراض العقليه وتركب سيارتها الفورد الصغيره، لكنها اصطدمت بدراجه بخاريه، فسقط راكبها ارضا ثم نهض وتشاجر معها وارتفع صوته، بينما كان عصام يتابع المشاجره بهدوء، حيث تدخل الناس وانهوا المشاجره. فانطلقت هي وانصرف سائق الدراجة البخارية. همس عصام وهو يراقب السيدة من خلال نظارته المعظمة. هذا هو هدفنا الجديد، إنها القاتلة الحقيقية. الدكتورة أزهار محمد كامل، توأم متماثل مع شقيقتها الدكتورة نورة. كان من الجيد أن نفحص سجلات الزيارة لتلك المريضة، قال ماجد مندهشاً. المدهش أنها تورطت في كل تلك الجرائم انتقاما لشقيقتها فليس لها مصلحة تماما من كل ما يحدث لكن يبدو أن هذا هو التفسير المنطقي قلت لهما من واقع دراسة لعلم النفس أعرف أن التوائم المتماثلة يرتبطون ارتباطا وثيقا من الناحية النفسية فكلاهما يشعر أحيانا بنفس الألم العضوي والنفسي في ظاهره عجز علماء النفس عن تفسيرها بشكل كامل ولذلك فهي تنتقم لشقيقتها التي وقع عليها الظلم وصارت حبيسة هناك في المستشفى ولا يمكنها الدفاع عن نفسها ولذلك انتقمت بنفس المادة التي اخترعتها شقيقتها إنها مادة التربين المثيرة لجنون القطط نظر عصام إلينا قائلاً كل ذلك سيكون مجرد تكهنات اذا لم نضبطها ونكتشف ادوات الجرائم القطط المتوحشه انها تتحرك اليهم الان انا على يقين من ذلك سارت السياره لمده ساعه تقريبا وسيارات التتبع تسير خلفها بعدما تم زرع جهاز ملاحي صغير وقت سقوط الموتوسيكل حتى لا نفقدها الى ان توقفت النقطه الحمراء سرنا خلفها بشكل متقاطع حتى لا تنتبه الينا. كانت نقاط المراقبه تسلمها الينا مره اخرى حتى لا تنتبه الى ان توقفت بسيارتها امام فيلا هادئه على اطراف غرب الاسكندريه. فتحت باب الجراج الاوتوماتيكي بجهاز ريموت كنترول ودخلت السياره الى الجراج. نزلنا من السياره سريعا واشار المقدم عصام مسدسه امام وجهه واشار لي بالانتظار في السياره. وتنبيه القوى إن حدث شيء ما، بينما اقترب هو وماجد بحذر من باب الجراج. كانت السيارة الفورد الحمراء تقف وحيدة في الجراج، بينما اختفت أزهار، ولم يعد هناك أثر لمخلوق. لم يكن هناك سوى صوت الرياح القادمة من البحر القريب، وصوت بعض الحفيف لأقدام صغيرة تتحرك في مكان ما مما أشعرهما بالتوتر، لاحظ عصام ذلك السلم المعدني الأخضر المفضي إلى باب جانبي أخضر اللون. أشار إلى ماجد وقرر أن يصعد عليه. لكن صوتا أنثويا ناعما دوى في الميكروفون المعلق في السقف. ثم أغلق الباب الأوتوماتيكي للجراج. توتر عصام وماجد ورفع سلاحهما بسرعة إلا أنها قالت بصوت هادئ. أهلا بكما. لا داعي للعنف. كنت أعلم أنكم قادمون بعدما بحثتم عن اسمي في سجلات المستشفى. قال عصام بهدوء، لا أعتقد أنك غبية لكشف أوراقك بهذه الطريقة، على حد علمي أنك صيدلانية وتحملين الماجستير. ضحكت قائلة: اللعبة انتهت يا عصام بيك، لقد أنهيت حياة كل الكلاب الخونة الذين تسببوا في ضياع نورة. هل ظننتني ساذجة لم أرى رجالك وهم يزرعون ذلك الجهاز السخيف في سيارتي؟ ضغط عصام على شفته غيظا لكنها قالت الانتقام يجب أن يشمل شخصا آخرا هو أنت تحديدا قطب عصام جبينه قائلا في غضب على الرغم من أني لا أعرف لماذا وضعتني أنا في قائمة اغتيالاتك ونحن لم نتقابل أبدا إلا أنني لا يشغلني تهديد حية جبانة مثلك. رسالتي أن أرى أمثالك يتدلون من حبل المشنقة. ضحكت أزهار ضحكة ماجنة جعلت عصام يزداد توترًا، لكنها ردت في هدوء. أعتقد أن صديقًا قديمًا يجب أن تراه. هو سيشرح لك لماذا نحن هنا. السيدة الكبيرة تريد أن تلقي عليك السلام بنفسها. نزلت شاشة عرض كبيرة أمامهما. سمع صوت تكة صغيرة يبدو أنها ضغطت زر تشغيل الشاشة لتظهر سيدة عجوز مبتسمة ترتدي ملابس نظيفة وطرحة بيضاء ونظارة طبية أنيقة. نظر عصام إلى الشاشة في غضب، بينما هز ماجد رأسه غير مصدق وهو يقول: سخدان ما هذا العبث؟» ابتسمت له وهي تقول ببرود عبر الشاشة. للأسف يا معجب به، أنا لم أقصدك أنت لكنك تبعت قائدك أنا أحبك لأنك تشبه ولدي لكنه أمر الله لقد اخترت أن تكون نهايتك معه أخرجت صورة كبيرة لشاب عشريني بدت على وجهه الكثير من علامات الإجرام نظر عصام في الشاشة وهو ينطق اسمه بتلقائية عبدو شغب ابنك بكت بحرقة وهي تنظر له بغضب عبر الشاشة قائلة عبده عبده الذي قتلته وعذبته في الخصم طبعا لم تعرفني مع أني رأيتك كثيرا وتوسلت إليك لكن الحزن دمر ملامحي ثم أنك لن تتذكر من ظلمتهم فهم كثر قال عصام بغضب أنا لم أظلم أحدا عبده كان يتاجر في المخدرات القطاعي ديلر واتهم بقتل زميله في مشاجرة وقتله باقي زملائه في مشاجرة داخل القسم قالت باكية في غضب أنتم من لفقتم هذه القضية وأنتم من قتله قال في هدوء حسنا لقد تمت محاكمتي بعد الثورة على الملأ في هذه القضية وأثبت جميع الشهود باني بريء من تهمة تعذيب عبد شغب لقد حصلت على براءة بعدها ابتسمت رغدان في حنق قائلة البراءة كانت أكيدة يا صامبك أنتم حكومة مع بعض والأوراق أوراقكم أما أنا فلي حكم آخر حكم سوف ينفذ الآن دون تأجيل حافظ عصام على ثباته قائلا إذا صار اللعب على المكشوف أنصحك بالنزول أنت وأزهار والخروج معنا في سلام فلا فائدة من كل ذلك لقد تأكدنا الآن من كل شيء أين حيواناتكم المتوحشة؟ سلمينا إياها واخرشا اختفت صورة رغدانة من على الشاشة بينما عادت أزهار في استفزاز عصام قائلة أسلمكم بناتي هكذا بكل بساطة لا أعتقد أن أحدا منكم يمكنهم مقابلتهن ومع ذلك سوف تشاهدون دليلا عمليا على ذلك سمع صوت تكات صغيرة يبدو أنها ضغطت زر تشغيل الشاشة مرة أخرى فظهر فيديو لشخص يقف في ساحة بدت قريبة الشبه من التي يقفان فيها وبعد دقيقة خرج عدد كبير من القطط قفزوا عليه بينما هو يقاومهم قليلا بعصات كانت في حوزته لكنها تكاثرت عليه بوحشية ونحروه من رقبته في البداية فأخذ يرفرف بقدميه بصعوبة حتى هدا تماما ثم اخذوا يقطعون اجزاء من جسده ويلتهمونها في وحشيه حتى ظهرت عظام رقبته لم يستغرق الوقت معهم اكثر من ربع ساعه كان عصام وماجد يشعران بالغثيان على الرغم من ثباتهما الظاهري الا انهما بالفعل كانا يشاهدان اغرب شيء راوه على الاطلاق تلك الحيوانات الاليفه تحولت الى وحوش كاسره لا تقل افتراسا عن وحوش الغابه ومن فرط وحشية المشهد لم يعودوا ينظران إلى الشاشة الكبيرة، ولكنهما أحس بالخطر القادم، فشكلا دائرة دفاعية أمنية قط كل ضابط ظهر زميله وأخذ يدوران في هدوء مشكلين دائرة كاملة وهما يشهران أسلحتهما. ضحكت وهي تقول بصوت ناعم: يعجبني تدريبكما، فأنتما مدربان جيدا حقا. لكن هذا على الجانب النظري لنختبر أيضا الجانب العملي قال لها ماجد سريعا أنت بالفعل مجنونة وستدفعين ثمن جنونك هذا سريعا أعدك بذلك ردت في مرارة غائلة شقيقة التوأم تعالج من الجنون منذ سبع سنوات هل تعرف أن التوائم عندهم يقين بأن مصيرهم واحد؟ يا عزيزي أنا أعلم أن هذا الجنون الذي تتحدث عنه ليس بعيدًا عني، ومع هذا، فمن ذا الذي يحاسب مجنونًا في هذه البلدة؟ دعك من هذا الكلام ولننتقل إلى التدريب العملي، أعتقد أنه سوف يكون أكثر إثارة. فتح الرشاش الأوتوماتيكي الموجود في سقف الجراج، حيث أطلق عليهم زخات من سائل زيتي غليظ القوام، رائحته تشبه رائحة النعناع. نادى عصام بقوة على أزهار قائلاً. ستندمين على فعلتك، أعدك بذلك. كان دوي سيارات الشرطة يملأ المكان بعدما اتصلت أنا بهم من الخارج، فلقد انزعجت جدا عندما أغلق باب الجراج على الضابطين، وعلمت أن تلك المجرمة لا يستهان بها، إلا أن عصام وماجد كانا يواجهان موقفا أكثر صعوبة بالداخل. لقد اكتشفا أنهما يقفان مكان الرجل الذي التهمته القطط في الفيديو. فلقد انتشر المواء المخيف في كل مكان بعد رش هذه الماده الزيتيه، بالطبع تاكد الضابطان بانها نفس الماده التي رشت على جميع الضحايا. التربين ظهرت الساعه الالكترونيه الحمراء وهي تصفر ليظهر الرقم خمسه ثم اربعه ثم ثلاثه اثنان واحد. وماجد وعصام يدوران في حلقه حول نفسيهما ومع صافره الرقم صفر فتح الباب الحديدي الأخضر وانطلقت القطط المتوحشة وهي تقفز وهي تقفز في جنون فوق الضابطين اللذان استعادا مهاراتهما في الرماية حيث أخذ يقتلون القطط وهي تطير عليهم قبل أن تصل إلى جسديهما إلا أن القط الواحد كان يصيبهما بجرح بالغ أنهيا أول موجة من القطط ففتحت لهم زغدان الباب ثانية لتظهر مجموعه اكثر رشاقه واصغر حجما كان تاثيرها رهيبا واستجابتها للقتل بالرصاص اقل فقد كانت تفلت وتعض احدهما فيترك ذلك جرحا غائرا بسبب انيابها الحاده الرهيبه كانت الواحده منها تموت بعد عده رصاصات رفع عصام وجهه لاعلى ليتفادى احدى القطط فلمح رأس رغدانة وهي تصرخ في القطط بلغة غير مفهومة، فيزداد سعيرها من فرط غضبها. ظهرت تلك النافذة الخفية، التي كانت تقود منها العملية، فأطلق رصاصة تجاهها. سمع بعدها سقطة متكومة فوقهما. كانت المعرقة حامية الوطيس والقطط المتوحشة تزداد شراسة، بينما شعر ماجد وعصام بقرب نهايتهما. إذ أوشكت دخيراتهم على النفاذ بينما القطط تزداد شراسة حاول توفيرها قليلا لم يتمكنا أبدا من كسر باب الجراج، حتى سمع صوت زلزال بالخارج تبعه صوت تحطيم الباب الخارجي إنه صوت الجرافة الضخمة التابعة للشرطة حيث انتفض رجال العمليات الخاصة وهم يقتلون القطط ويصعدون السلم بينما عصام وماجد يقاتلاني حتى آخر طلقة رصاص معهما جذب عصام زميله النقيب ماجد الذي فقد الوعي إلى منطقة آمنة وحاول حمايته ثم شاهد زملائه وهم يقتادون الدكتور الشرسة ومجموعة من الجنود تحمل جثة رقدانة وبعدها سقط أرضا وأظلمت الدنيا في عينيه خمسة عشر لم يصدق وكيل النيابة عينيه وهو يتأمل تلك السيدة الجميلة التي كانت تجلس أمامه في براءة وكانت عيناه تتحركان على الأوراق التي تحمل صحيفة جرائمها التي تشمل القتل العمد لعدة أشخاص والشروع في قتل ضابطي شرطة واعتراض واعتراض ومقاومة السلطات أثناء عملية القبض عليها ولذلك كان عليه أن يتجاهل مظهرها البريء ويتعامل معها على أنها حية رقتاء، يمكنها أن تفلت في أي لحظة وتؤذيه. سألها في هدوء وهو ينظر إليها مباشرةً. اسمك وسنك وعنوانك؟ ردت في استكانة. أزهار محمد كامل، المهنة صيدلانية. السن 35 عامًا. العنوان فيلا كامل بالعجمي. ما قولك في التهم المنسوبة إليه؟ وهي قتل الأشخاص المذكور أسماءهم في المحاضر والشروع في قتل ضابطي الشرطة المقدم عصام المنسترلي والنقيب ماجد موريس نظرت له وهو يدخن سيجارته وشعر برغبتها في أن تتناول واحدة فمد يده وقدم لها واحدة فنظرت له بامتنان قائلة هل يمكن أن أحكي القصة من البداية؟ قال لها نعم يمكنك أن تحكي القصة كلها تناولت نفسا عميقا من سيجارتها ثم قالت ولدنا أنا واختي نورة في رحاب سيد المرسي أبي العباس، في بيئة طيبة، حيث كان والدي يعمل مدرسا للغة العربية، بينما والدتي كانت تعمل مدرسة للتاريخ، نشأنا على حب العلم، كما أننا تربينا في أسرة متدينة. كنا نراعي حقوق الجميع، مرت علينا فترة الطفولة هادئة، كان أبي وأمي يشبعوننا حبا وحنانا، لم نشعر أبدا وقتها بأننا في حاجة إلى شيء، كانا يعملان جاهدين على أمل أن نتفوق في دراستنا، وبالفعل مرت مرحلة الدراسة السنوية على خير، ودخلت أنا كلية الصيدلة، ودخلت أختي كلية الطب البيطري حسب رغبتها، فلقد كانت عاشقة للحيوانات منذ صغرها. كان الأمل يداعب أحلامنا الصغيرة في أن نكون عالمتين كبيرتين في المستقبل لكن دائما ماتت الرياح بما لا تشتهي السفن اصطدمنا بواقع الحياة المر فبعد سنتين من دخولنا الجامعة توفي والدي ثم بعده والدتي واضطرتنا الظروف للعمل من أجل الإنفاق على أنفسنا ومن هنا بدأت المشاكل حيث صرنا مطمعا للكثير من الذئاب التي وقعت في طريقنا فنحن لم نختلط بالحياة العملية وكنا نعيش كآميرات في قصر مهجور قديما كان جدي يمتلك شونة عليها استراحة يعيش فيه العمال المغتربين منزل جدي الكبير كان جميلا تحطه حديقة رائعة وبه جراج كبير كان يضع به سيارته ونجحت بعد ذلك في استقلاله وأصبح صيدلية كبيرة لي بعد التخرج كان جدي ميسور الحالي جدا مات احد الخفراء لديه على يد احد اللصوص وشعر جدي بالذنب تجاه ارملاته وابنه ولذلك سمح لهما بالسكن في الاستراحه القديمه التي في ارض الشونه او ارض الخرابه كما يسميها سكان المنطقه وقبل وفاته اوصى بان لا يهدمها احد ولا يطردها من الاستراحه واعتبرنا نحن ان تلك هي وصيته لقد كانت تلك هي زغدانه وابنها شغب كما أطلقوا عليه بعد ذلك كان وكيل النيابة يتابع الكاتب وهو يكتب بسرعة خلف أزهار فسألها هذا جيد الآن فهمنا علاقتك بزردانة المتهمة الثانية في جرائم القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لكن كيف بدأت نيتكما في تكوين تشكيل عصابي لقتل الأطباء وال... والانتقام من ضباط الشرطة؟ ضحكت أزهار فغضب وكيل النيابة قائلا لا أعتقد أن تهكمك على نيابة سيعتبر جريمة بشعة بالمقارنة مع سجل جرائمك البشعة بالفعل لكني سأعدك بالندم على ذلك توقفت أزهار عن الضحك قائلة معذرة لم أقصد التهكم وأعلم أنني مجرمة في نظركم ولكنني لست قاتلة محترفة لقد نظرت إلي في البداية واندهشت من كوني أحمل كل هذا السجل كما قلت واندهشت من كوني أحمل كل هذا السجل كما قلت أنت، أنا من أسرة محترمة وعريقة، إنه قدر ومحض صدفة لا أكثر. عنوان النهاية عاد وكيل النيابة بكرسيه إلى الوراء قائلاً: صدفة، هل تسمين مقتل كل هؤلاء الضحايا ومحاولتك قتل آخرين محض صدفة؟ شيء غريب يا دكتورة، إنه قتل مع سبق الإصرار. أجابته قائلة صدقني إنه لم يكن هناك شيء مرتب قال لها كيف ذلك أريد أن أسمع منك شخصت ببصرها بعيدا وكأنها تتذكر شيئا ثم قالت لقد بدات كل المشاكل بعد تخر الشقيقة نورة كانت جميلة ومحبة للحياة كما كانت نابغة في دراستها تزوجت من طبيب شاب من أسرة ذات سمعة طيبة كما نجحت بتفوق في الماجستير وعكفت على بحثها الهام لرسالة الدكتوراه. كانت توازن جيدا بين متطلبات بيتها ودراستها. أما أنا فانشغلت في الصيدلية ودراستي العليا، ولم أفضل الارتباط. كنت أرى أن الزواج سوف يعطلني عن حلمي، ولذلك انطلقت في عملي ثم حصلت على الماجستير. كانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن استعدت نورا لمناقشة رسالة الدكتوراه. ولقد علمتم جميعا الان موضوع الرساله الذي كان مشوقا جدا بالنسبه لي كصيدلانيه وهو استخدام تركيز معين من ماده مستخرجه من بذور نبات النعناع تسمى التربين وهي ماده مهيجه للجهاز العصبي للفصيله القطيه وتحديدا القطط الاليفه كتلك الموجوده في البيوت والشوارع الرساله سرقت بطريقه حقيره ساهم في سرقتها واحدا من القتلى لكن للاسف لم اتمكن من قتله وان كان يستحق القتل عشرات المرات انه الطبيب البيطري المنتحر حسن خضر شاب ضعيف الشخصيه حاقد على شقيقتي منذ ان تجاهلته وتزوجت الدكتور احمد الخازندار لقد سرق البحث من على جهاز الكمبيوتر الخاص بها وقدمه للمدعو شريف الماساه الثانيه في حياه شقيقتي حيث انه دمر مستقبلها المهني ولم تتمكن من اثبات احقيتها في البحث بعدما دعمه أساتذة كبار في الكلية ارضاء لمسؤول كبير كان هو زوج ابنته بالطبع صمت وكيل النياب قليلا وهو يطلع على بعض الأوراق ثم قال ورد مع ملفك نسخة من محاضر الشرطة واعترافاتك التفصيلية بقتل المتهمين من خلال أداة غريبة وهي حيوان القط المصري لكني أريد توضيحا في كيفية التحكم في القط وتحويله من حيوان أليف الى حيوان شرس بهذه الطريقه. قالت ازهار: لقد كلفني هذا الامر تدريبا يزيد عن السبع سنوات من البحث حتى ينجح. لقد كان هذا هو الجزء العملي من الرساله والذي لم ينجح الغبي شريف في تطويره بل حصل به على رساله الدكتوراه مجامله من الاساتذه لارضاء صهره عميد الكليه. رد وكيل النيابه قائلا: كيف؟ أريد شرحا مبسطا لقدرتك على تطوير ذلك البحث قالت أزهار الموضوع ليس بهذه السهولة لقد حصلت على مسودة كتابية من بحث نورة وقطتها في تطوير البحث من الناحية العملية ثم أعدت تبييدها وعرفت منها كل شيء المادة وطريقة حقنها الكمية وطريقة الحقن وعمر القط ومواصفاته الجسدية وتقبله للمادة المستقبلة تشكل كلها نسبا للنجاح ولا مجال للخطأ وهنا جاء دور زغدانة السيدة الكبيرة نظر وكيل النيابة قائلا ما علاقة سيدة جاهلة مثل زغدانة بذلك البحث العلمي الغريب؟ ردت أزهر ببساطة كانت زغدانة تسكن في استراحة أرض الشونة التي تركها جدي ولقد قامت بتربيتنا أنا وشقيقتي نورة كانت طيبة جدا حتى قتل ابنها عبدو في أحد الأقسام. أغلقت على نفسها وانهمكت في تربية القطط حتى صارت خبيرة فيها وفي أنواعها، بل كانت تأمرها فيستجيبون بطريقة بدائية، وأصبح الناس يخشونها في المنطقة بعدما أصبحت شرسة جدا. كنت أخشى منها في البداية، لكني وجدت عندها رغبة في الانتقام أشد من رغبتي، فقررنا الانتقام لشقيقتي ولابنها عبدو، كنا نقوم بأبحاثنا على التربين في المنزل البعيد على أطراف الإسكندرية، ذلك الذي تم القبض علينا فيه، وبالطبع كان لها الفضل في اختيار وتربية أفضل الأنواع، ثم كنت أنا أقوم بعمليات الإقضاع لهم. تقصدين حقنهم بتلك المادة الزيتية التي كنت تضعينها في المناديل المبللة؟ أو التي قذفتيها على ضابطي الشرطة؟ هزت رأسها بالإيجاب قائلة، نعم، بالفعل. تلك المادة كانت تحولها إلى طور الإدمان، وكانت تصاب بالجنون بمجرد شمها على أجساد الضحايا، أو في الاماكن أو في المكان المحيط، سألها وكيل النيابة. أليس من الغريب أن تقضي سبع سنوات من عمرك في بحث يقودك فقط للانتقام؟ كان من الممكن أن تستخدمي طريقة تقليدية للقتل، مع عدم إجازة ذلك بالطبع، فلماذا هذه الطريقة تحديدا؟ بدا في عينيها لمحة من الجنون وهي تقول أنا لم أكن أقتل فقط أنا كنت أبعث رسالة للقتل الذين قتلوا شقيقة التوأم وهي على قيد الحياة أنهم يستحقون الموت كل يوم سألها وكيل النيابه رسالة؟ أي رسالة؟ قالت مندفعة إن نورا لم تنتهي وستنتقم منكم وبنفس بحثها الذي سرقتموه منها رد وكيل نيابه بعض الأبحاث بعض الأبحاث تشكل خطورة قصوى على البشرية فكيف تم الموافقة من الأساس على دراسة هذا السلاح الفتاك فهو خطر على الأمن العام ويجب منعه من الانتشار ابتسمت أزهار في ياس قائلة البحث من الناحية النظرية لم يكن له تلك الخطورة فنحن كباحثين دائما ما نعمل على فرضيات فالبحث لم يكن كاملا بعد ونورا لم تصل بالطبع لما وصلت إليه من دقة عالية في التنفيذ ومع ذلك هل تدري كم عرض على الدكتور شريف اللص لشراء البحث عن أحد الجهات الأجنبية؟ مبلغ قارب على المليوني دولار وجنسية أجنبية كان يفعل كل ذلك وأنتم نائمون لا تعرفون شيئا عن هذا الموضوع حتى بعدما ثارت نورا وحاولت فتح الموضوع ضغطوا عليها بشتى الطرق واتهموها بالجنون ووضعوها في مستشفى الأمراض العقلية بل زادوا من جرمهم في إخضاعها لبرنامج دوائي وجلسات كهرباء. جعلت صحتها تسوء أكثر وتصاب بالاكتئاب الحاد. خاصة بعدما أغروا زوجها الطبيب أحمد الخازندار بتركها والزواج بطبيبة شابة جميلة يمتلك ولدها مستشفى كبير. رجع وكيل النيابة بسرعة بعض الأوراق ثم قال إذن لقد أرسلت القط البرتقالي لقتل الدكتور أحمد الخازندار وزوجته الدكتورة مها. نفثت دخان سيجارة أخرى في غضب، وهي تقول: صدقني لم أجد وسيلة أبشع من ذلك يستحقها هو وتلك الحية زوجته، التي كانت تعلم أنه متزوج، ومع ذلك قررت هدم حياة شقيقتي بدم بارد، بل وسرقت منها ابنها أيمن لتربيه بدلا منها، بحجة أنها مريضة نفسيا. وليست مؤهلة لتربية طفل وتسببت بإهمالها في قتل أيمن الرضيع الذي كان محتاجا للرعاية أمه تحت رعاية زوجها الطبيب المحترم الذي لم يرحم شقيقتي صدقني يا سيدي كلهم مجرمون ولا أستثني منهم أحدا وضع وكيل نياب نظارته في إرهاق ونظر إلى الساعة التي كانت تشير إلى السابعة من صباح اليوم التالي كان الإرهاق باديا عليه وعلى مساعدة بينما كانت أزهار تحتفظ بثباتها سألها بطريقة روتينية والآن بعدما انتهينا من التحقيقات القانونية هل تريدنا إضافة أي شيء؟ نظرت له في ثبات ثم قالت لا أشكرك فأنا مقتنعة تماما بما فعلت نظر وكيل النائب العام إلى مساعده الذي استبد به الإرهاق قائلا قررنا نحن محمد علي؟ وكيل نيابة وسط تجديد حبس المتهمة 15 يوما على أن يتم التجديد لها في الميعاد. خرجت أزهار من مبنى المحكمة الكبيرة. تطلعت إلى البحر في راحة، وتجاهلت ذلك الزحام الشديد من الصحفيين وأسر من الصحفيين وأسر الضحايا. الحراسة حولها مشددة، لكنها لم تكن تنظر لأحد. كانت عيناها مثبتتان على ذلك الرجل العجوز الذي يعبر الشارع بسرعة وعلى ظهره حقيبة متوسطة الحجم اشتد الزحام حول عربة الترحيلات التي ستنقلها بمفردها إلى السجن الانفرادي شديد الخطورة فتح الحارس باب السيارة وفك قيدها ودفعها بالداخل لم ينتبه أحد لذلك القط الذي مرق بسرعة من بين أقدامه وقفز بداخل الصندوق ابتسمت أزهار وأخرجت من تحت ملابسها زجاجة صغيرة من العطر ووضعتها على جسدها بينما العجوز ينظر إليها دامعا وهي تقول له من بين قضبان السيارة شكرا يا عم مدبولي على رعايتك لألكس الكبير قال لها الرجل باكيا مع السلامة يا ابنتي في رعاية الله ذلك هو قدرك ولا يفر المرء من قدره ابدا تحركت السياره في اتجاه السجن لكن السائق توقف بعدما شعر الحارس باهتزاز شديد في صندوق السياره نظر عبر الزجاج فافزعه الدم الذي يغطي الزجاج نزلوا جميعا وفتحوا الباب بايد مرتعشه وقفوا مذهولين عندما وجدوا ارضيه السياره مغطاه بالدماء بينما القط اليكس الكبير يقف على جثه ازهار وهو يلعق لسانه في شبع